0: Buenos días, Arriba Miami, que arrancó el show
1: con Luis Chatén.
2: Son las nueve y seis minutos, tengo todos. Muy buenos días, soy Luis Chatén. Bienvenidos a Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM, retransmitido por la aplicación de Actualidad Media Group, retransmitido en vivo en mis cuentas de Instagram y Periscope, y retransmitido por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcast y TuneIn Radio. Mi página web es soyschatén.com y está diseñada por mis amigos de... Whiplash. Comenzamos. El bloque desinformativo con noticias provenientes de Colombia. Las fuerzas de inteligencia de ese país descubrieron material que confirma la estrecha relación entre la dictadura venezolana y el grupo guerrillero ELN. Un dije con la mitad de un corazón guindado en el cuello de alias Eduard, quien coincide con el dije con la mitad del otro corazón guindado en el cuello de Nicolás Maduro. Uh -huh. En un video presentado por Inteligencia Colombiana, el guerrillero del ELN, alias Eduard, pura lealtad a Nicolás Maduro, haciendo la figura de un corazón así con sus manos mientras susurra la frase T-E-L-N-Q-Q-J. Cambiando de tema el caso de Alex Saab, me ha hecho reflexionar mucho. ¿Cómo cambian las cosas? ¿Recuerdan ustedes cuando los chavistas regresaban de prisión a los tres días a bordo de un helicóptero? Hmm. Hablando de chavistas, la situación económica nos ha golpeado a todos. ¿Saben cómo se gana la vida el exgeneral y tracalero Lucas Rincón? Cuando alguien le pide matrimonio a su pareja, la pareja en cuestión responde al oído a Lucas Rincón, él toma un megáfono y dice, la cual aceptó. Eso cuesta tres euros, si lo hacen con un uniforme de campaña militar, cobra cinco. El canciller de la dictadura venezolana y sujeto que espanta a todos en la pista de baile cuando baila, Jorge Arriaza, dice que Estados Unidos busca invadir el espacio radioeléctrico en Venezuela, a los que las chorroposcientas emisoras comunitarias ilegales respondieron, ¡Ey! ¡Nosotros invadimos primero! ¡Y el que invade primero invade dos veces! La invasión al espacio radioeléctrico es como la señal del canal oficialista TVS. Está ahí, pero nadie la ve. Claro, tiene razón, Jorge Arriaza. Estados Unidos invade el espacio radioeléctrico venezolano. Y eso explica por qué la otra noche Nicolás Maduro se dirigió al país hablando como toro sentado. How? Yo saludar y decir que no comprender por qué hablar así, Kimo Sabi. El actor Leonardo DiCaprio se hizo eco del problema del acceso al agua potable en Venezuela. Los venezolanos agradecemos el apoyo. La voz de DiCaprio suena fuerte en el mundo y necesitamos que el mundo comprenda las dimensiones de la tragedia que representa la dictadura chavista en nuestro país. Son muchas las cosas que tienen en común Leonardo DiCaprio y Venezuela. DiCaprio protagonizó una película llamada Inception que no entendió prácticamente nadie. En Venezuela el proceso electoral dictatorial consiste en la constante repetición de un fraude dentro de otro fraude, una y otra vez cuyo resultado tampoco entiende nadie. Otra cosa en común entre DiCaprio y Venezuela... Leonardo protagonizó la película Catch Me If You Can, inspirada en la historia del pollo Carvajal. Otra cosa en común entre DiCaprio y Venezuela. Leonardo protagonizó también Titanic, la historia de un barco que se hunde al chocar con un iceberg. En Venezuela, hace nada, una fragata de la marina se hundió tras chocar con un barquito turístico. También, ¿qué más tengo yo por acá? No, sí, ya no hay más. Enfurecido por las declaraciones de Leonardo DiCaprio, Nicolás Maduro dijo que le parecía un pintor decadente que no pegó nada después de la Mona Lisa. También agregó que DiCaprio era un mentiroso. Miente sobre el problema del agua en Venezuela como mintió en el cuento del barco que chocó con un trozo de hielo. ¡Habráse visto! Pasamos a noticias músico-cómico-políticas. El cantante Kanye West lanzó su campaña presidencial bajo el eslogan ¡Lo importante no es ganar, sino competir! <risa> ¡Ay, vale! Entre las propuestas de campaña de Kanye está pagar un millón de dólares a las madres para disuadirlas de querer abortar. Miren, yo no estoy seguro de que eso baje o eleve la tasa de embarazos o intención de abortos. Es como ofrecer un millón de dólares para que la gente rebaje 10 kilos. El que no tenga los 10 kilos va a buscar meterse los 10 kilos para luego rebajarlos y reclamar su millón de dólares. <risa> el resto de las incoherencias ofrecidas por Kanye West en su primer meeting electoral las voy a dejar para que sean comentadas en otros espacios radiales que necesiten el material de comedia. Desde una base aeroespacial japonesa, despegó la primera tripulación árabe rumbo al espacio. La misión es vender cosas a los astronautas estadounidenses y rusos a bordo de la Estación Espacial Internacional. El actor Mickey Rourke, de 67 años, revivió una vieja rencilla y amenazó públicamente a Robert De Niro, de 77 años. Le dijo, «Donde te veas, te quito la plancha, la pongo en el piso y te rompo los dientes». El actor Mickey Rourke Bueno, este pleito Entramos actores Lleva más de 30 años 30 años, señores ¿Dónde está la ONU Cuando realmente hace falta? Es horrible Cuando los actores se pelean Me recuerda la contienda electoral Entre Nicolás Maduro Claudio Fermín Y Henry Falcón Son las 9 y 11 Sintonizan Arriba Miami
0: Siéntete bien Y déjate acompañar Por Luis Chatein Arriba Miami En éxitos
1: 107.1
2: son las 9 y 15 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por hacia al éxito 107.1 FM. Eh, permítame saludar a las personas que ya están en compañía de este espacio y, y, y el espacio en compañía de ustedes, a su vez. Esto es una cosa eh, que funciona en ambos sentidos, en both ways. Eh, por acá está MB, M. Valentina SG. ¿Cómo estás, M. Valentina SG? Saludos de Barquisimeto, dice Casa Car... 20. Los nombres, de verdad, los, los, los nombres que le ponen son tan complicados, son tan complejos. Ayer yo traté de registrar a, a mi hijo, a Luis Ignacio, que tiene seis años, en una cuenta de uno de estos aparatos electrónicos que hay por ahí y tal. Y dios mío, o sea, Luis está tomado, Luis Ignacio está tomado, Luis Ignacio Chatén está tomado. Esto, ¡epa! No es que está tomado, que cla, cl, cl, no está muy pequeño, está muy pequeño, no es que está tomado, está tomado el dominio, está el, el nombre. ¿Cómo va a estar tomando si es un niño muy pequeño? Aunque esas cosas pasan en algunos países, con los que yo no estoy de acuerdo. Ok, sigo. Hola desde España, eh, Carrie Andrea, cómo estás, Carrie Andrea? Un fuerte abrazo acá de Miami. Eh, Romero Tamara también está saludando. Un abrazo a, absolutamente a todos desde Chile. También lo están haciendo. Saludos a la comunidad venezolana en Chile, que es inmensa. Bueno, mi primera invitada en eh, esta semana, en el día de hoy, ella es periodista argentina. Um, ha trabajado en, uh, ¿cómo se llama esto? Reality shows eh, como eh, protagonistas de novela. Nosotros en Venezuela tuvimos una versión de protagonistas de novela. Eh, que fue una locura en su momento, lo recuerdo perfectamente Y de ahí salieron eh, personas, eh, bueno, nuevos actores, nuevas actrices eh, a, a que no le iba tan bien, no, jamás le iba a ir bien, nunca jamás Porque bueno porque la cuestión era una humillación espantosa en televisión De esto vamos a hablar con Analia Michelangeli Michelangeli, oh, y espero estar diciendo bien tu, tu apellido Analia, ¿cómo estás?
0: Bien, muy bien. En casa como casi todo el mundo, creería yo.
2: <risa> casi todo el mundo. Yo escapo de mi casa tres horas todas las mañanas, Analía. Todas las mañanas. Eh, pero
0: está bien, está permitido, porque a veces uno necesita como un, un descanso de la familia también. No por está nada favor. Mal. Yo me cierro acá, por ejemplo.
2: Claro, claro. ¿Esa es tu casa? Es
0: mi casa, sí. ¿Dónde estás?
2: Oye, cuéntame un poco de lo que tienes atrás en el backing. ¿Qué, qué, ¿Qué son esas cosas que estoy viendo ahí?
0: Esos son cuadros que tienen como frases, algunas inspiradoras, otras sarcásticas, un poco irónicas, un poco representan lo que soy yo. Y lo fui juntando de todos los trabajos que fui teniendo. Entonces, a medida que iba saliendo de los trabajos, lo único que me llevaban eran los cuadros. Entonces, en medio de esta pandemia, Ajá. dije, ok, ¿qué voy a hacer con estos cuadros? Los tenía todo en una caja. Y como la palabrita de moda hace... Eh, no sé cuatro meses más o menos desde que empezó eso es reinventarse o sea, bueno acá que reinventarse saqué los cuadros me armé este fondo regio y con esto sí. hago, juego a la televisión
2: oye pero cuéntame un poco de a ver a mí me, el sarcasmo es una pieza fundamental en, en el humor que yo intento hacer eh, Anaría, cuál cuál de ellas es tu favorita sarcásticamente hablando
0: a, a mí me gusta meterle el humor a todo y me gusta mucho y a veces me, me genera problemas porque el humor negro o el sarcasmo no todo el mundo lo maneja. Entonces, yo no sé si tengo cara de creíble o qué, pero cuando digo algo la gente me cree. Entonces a veces me miran como, ¿de verdad está diciendo eso? Y yo, no, no, eso es broma. claro y, y me encanta. Cuando uno dice una, una barrabasada y ve la cara de la gente, es como... Yes, lo
2: logré. Claro, cu pero, pero cuando te entienden, cuando comprenden que era un sarcasmo, cuando no lo entienden, es frustrante porque es como lanzar un, un dardo y que el dardo no pegue en el blanco y pase de largo y tú dices, ay, Dios mío, perdí un dardo, con lo que pagué yo por esos dardos africanos, tan caros que me salieron Tío. y no lo pegué.
0: O que te rebote, ¿entendés? Y te queda en el blanco del ojo, porque uno trata de, de meter el bocadillo y que genere algo, pero cuando no va a haber un manual de explicaciones, tampoco
2: No, 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 tú eres de las mías, Analía. Eh, creo que seremos Ay, que bueno. grandes amigos, seremos grandes amigos. Te voy a explicar, en estos días, no voy a decir quién, estaba yo conversando con una, una artista mexicana, una actriz mexicana, y, y yo he sentido, yo me, mira, yo trabajé en México cerca de dos años, en, en dos programas de televisión hechos allá. Y yo siempre tuve como esta in, in, incapacidad para conectar con, con el humor mexicano, porque ellos tienen un ritmo muy distinto, eh, muy propio, Correcto. ¿no? Eh, eh, bueno, que va con, con su idiosincrasia y con su manera de vivir. Pero yo siempre he sentido que los argentinos, y por lo menos el humor venezolano y el argentino tienen muchas cosas en común, o sea, somos, sí. tenemos un humor eso, más, más sarcástico, más ah, un poco más oscuro, un poco más venenoso. Bueno, yo conversaba con esta chica y ella iba hablando y mientras yo le iba escuchando, iba buscando dónde pescar un espacio para soltar una perlita, alguna cosita, una, un, no, un poquito del sello de la tontería mía. Y cuando yo lo soltaba con toda esa emoción, esa ilusión de, de arrancarle por lo menos una risa a esta muchacha, ella quedaba como pensando, ¡uy este niño, este sujeto se le habrá caído de los brazos a su madre cuando estaba pequeño.
0: Claro, algo lo dejó mal. El mío, por ejemplo, se me cayó por la escalera y a veces cuando estamos en una reunión familiar digo, ay, Matías, a vos te caíste de la escalera y te hizo mal. Y mucha gente me mira digo, es verdad, se cayó. Y, y es verdad que él se cayó, pero yo hago humor con eso porque en su momento la pasé mal y hasta tuve que hacer terapia porque oh. se me cayó el por la escalera. Pero una vez superado el tema, listo, ahora lo vivo con humor. Mi hijo está bien, está sano. Está...
1: Sí, claro. ¿Por qué?
0: meterle más drama a la cosa, entonces eh, a mí me encanta la gente así, y bueno el que lo entiende, lo entiende y el que no, que le, le escribiremos un día quizás, nos podemos unir escribir un libro, un manual sí. del sarcasmo sí y sí, quizás, sí, sí. quién sabe, se vuelve excel
2: Bueno, es probable, es probable Ay, vayamos 50 y 50 tú con y yo con la autoría. Mira, Nadia, cuéntame un poco sobre sobre tu el tema de los, de los realities, a ver tú has sido presentadora de realities fuiste primero en Telemundo, entiendo
0: no presentadora, soy Ajá. la directora de contenido, la, ah, wow. la directora general. En sí. Telemundo aquí yo hice protagonistas eh, de novela, el 1 y el 2, que salieron por Telemundo. De ahí salió Pedro Moreno, Eric Elías, Angélica Zelaya, Jimena Duque, bueno, y, y la lista sigue, son muchísimos. Eh, en su momento fue el primer reality show de la televisión en español en Estados Unidos, entonces, eh, el reality para mí es un género interesante porque genera el morbo de la gente. Entonces, acá volvemos al sarcasmo, a la ironía. A mí me gusta porque... A cualquiera de nosotros, honestamente, nos encierran en, en una casa-estudio con puras luces, cámaras y gente que totalmente desconocemos. Y no sé vos, pero yo a la media hora ya me agarré con alguien, seguro.
1: Eh, claro. Porque como
0: soy yo, así, espumita, hay, cuando algo no me gusta, se me nota. Y se me nota visualmente y, y, y hasta por los ojos me salen, creo que, subtítulos. Sí. Entonces, eh, las miserias humanas que se ven en, en los realities son las mismas miserias que tenemos absolutamente todos, pasa que están expuestos en la televisión, entonces el, el, el reality se volvió un, un género muy buscado y se buscan esas personalidades que también no tengan miedo de, de meterse un, a, un, a, un, a un concurso de estos y que puedan hablar y hacer sin tapujos, porque tampoco todo el mundo lo, lo puede hacer hice como, ahí empezó mi carrera en, en Estados Unidos, en reality hice como 20, hice en, en Colombia, bueno, en Colombia sí me volví más Famosa, presentadora, y entonces eh, conducía los debates del reality, que también era protagonista de nuestra tele, se llamaba ya. Uh -huh. eh, hice de canto, hice de baile, de parejas, casé gente, hice de niños, en Nickelodeon. Oh. Hice el, eh, cuando J-Lo compró un canal de televisión de cable, hice un reality de modelos también para el canal, eh, se llamó en ese momento Nuvo TV, en inglés. Sí. Eh, nada, me encanta, me encanta la televisión, me encanta el medio y, y los realities precisamente me encantan por, porque salen a flote millones de sentimientos y de cosas buenas y malas sí. y bueno, las malas son las que más me divierten.
2: Pero ahora, Analia, eh, había, hubo un momento en que, digamos, eh, como con los magos, revelaron el truco, le mostraron al público el truco y, y se supo que muchos de los más importantes eh, realities estaban guionizados. Que había una historia, estaba todo preparado, todo, todo prescrito, y eso, por lo menos conmigo, eh, desapareció por completo la, la ilusión. Porque ya yo entendí que no, era, no eran reacciones naturales que estaban pasando. Eh, o a lo mejor sí, ¿cómo, cómo, ¿cómo fluye un reality que está guionizado, que responde a una línea, eh, a una historia que está prescrita por los guionistas?
0: Es que eso no es un reality. O sea, hay muchos reality O sea, los primeros realities que fueron, bueno, en Estados Unidos, como te dije, el, el protagonistas y el Big Brother no son guionados, es imposible que sean guionados, porque desde mi punto de vista, humildemente, yo nunca hice un reality guionado, solo una vez eh, formé parte de un proyecto que no era guionado, pero sí era, por ejemplo, bueno, nos vamos a sentar acá y vamos a hablar tema infidelidad, y que cada uno diga lo que quiera, y no me gustó, porque se notaba... El, el esfuerzo por querer decir cosas buenas o por contar la mejor historia y qué sé yo, no era fluido. Yo soy del old school, todos los realities que yo hice jamás di guión, jamás dije hagan, eh, besen, enamores, en peleen, jamás. Por eso creo que los realities que hice le fue bastante bien. Ahora, es cierto que hay muchísimos realities que son guionados y... Eh, Ahí pasa por la calidad del televidente, siendo totalmente honesta. Yo me siento a ver un reality de esos y duro cinco minutos, porque a los cinco minutos ya me di cuenta que eso está todo armado, ah, y que sí. en realidad Ajá. no hay nada. Claro. Entonces, para ver algo armado, pongo el cable, Netflix, Amazon, lo que sea, y me miro una buena película y ya o una serie. Pero ver claro. algo... Supuestamente de realidad o telerealidad, como se le dice en español, sí. y que esté armado y mal, no.
2: Paso. Fíjate, yo, yo, yo voy a hacer en este momento una cosa eh, que prácticamente es lo que ha marcado mi carrera y es por lo que me paga esta emisora. Mentira, esta emisora no me paga. No, bueno, yo estamos Hay que tener un... el honor. Estamos... <risa> ¿Qué es, que es hablar desde, desde mi más profunda ignorancia. Como si supiera de lo que estoy hablando. Eh, yo puedo, puedo suponer que los realities comenzaron a estar guionizados, a, a responder a un guión, a una estructura prefabricada, eh, porque en la medida que lanzaban a esta gente y la encerraban en un espacio y tal, y no sucedían cosas interesantes ¿no? para, para consumir el tiempo de alguien que tenga, de, a ver, digamos, 30 minutos, una hora, eh, para poder ver televisión. O sea, la, la, la televisión demanda de, de una velocidad, de, de, de un interés, de atrapar el, el interés de las personas, además, para que vayan a ver el reality la semana siguiente, si es que este reality no se transmite de lunes a viernes. Entonces, cuando es, cuando el, el reality responde a cámaras preinstaladas en un espacio como el Big Brother, y metes ahí unas 15 personas a ver cómo conviven, y en qué momento empiezan socialmente, comienzan a aparecer las dificultades, eh, los roces, eh, cuando, cuando las personalidades empiezan a chocar unas con otras, cómo se agrupan entre ellos y se hacen pequeños amigos y tal, para, para fregar a los otros, para que eso suceda, po podría tomar semanas o meses he terminado no. mi, mi exposición
0: <risa> ok pensé que seguías como no, no. hablabas desde la ignorancia y uno nunca sabe
2: <risa> no 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 este, tu turno ajá ok bueno <risa>
0: cuando el secreto de un reality show es el casting si vos tenés un buen casting y elegiste bien los perfiles, porque en cada programa tiene que haber perfiles, tiene que, que ver personalidades diferentes, porque si metes, por ejemplo, todos hinchas de, de Argentina, bueno, no de Argentina, pues si, si fuera en Argentina todos hinchas de Boca Juniors, no hay ningún tipo de discusión. Eh, lo mismo, si es en España, no vas a poner a todos del Barcelona. Entonces tenés que poner uno de Barcelona, uno de Real Madrid. Después tenés que buscar otro tipo de posturas y así. Ir buscando... Eh, personas que se enfrenten en algún tipo de gusto, ya sea el que sea, eso para empezar después cuando los metes a todos y a veces no pasa nada, tenés dinámicas, juegos cosas que se pueden hacer para tratar de buscar el, 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 el roce, el choque, la pelea la discusión o el encuentro, porque también pueden pasar cosas buenas o que cuenten sus historias de vida, muchas veces pesa mucho las historias de vida, lo que les pasó los, las experiencias las peleas o los accidentes, montones de ese tipo de cosas, a mí honestamente nunca me pasó que se me quedaran eh, sin, sin hacer nada y sin generarme contenido, porque yo creo que el secreto está en el casting. Sí me pasó en la última generación que hice, que fue en el 2017, que se indique la juventud, pero eso ya más creo que en líneas generales. Los jóvenes hoy en día siento que están más ávidos de, de figurar de los likes, de cuántos seguidores tengo, de, de todo eso, del social media, y no realmente en, en forjar una carrera, porque un reality show es exposición. Estás todos los días metiéndote en el prime time a la casa de millones de personas. Ajá. Ese tiempo siempre es la persona inteligente. Y yo a veces se los digo a los concursantes, aprovechan esta oportunidad. O sea, te van a ver millones de personas todas las noches. Hace algo productivo de tu vida en ese momento, Ajá. para que cuando salgas lo puedas monetizar de alguna manera, si quieres cantar, actuar, presentar, lo que sea, pero ya te vieron que tenés con qué. Entonces, eh, tú, si tú me estás siendo, diciendo,
2: que la... tú me, perdón que te interrumpa, pero es que me estás diciendo, y yo les digo que hagan algo productivo con su, que aprovechen ese momento y traes a mi mente. Alicia Machado metida en la cama en España, en este en La Granja, creo que se llamaba, cuando era novia además de Boba Abreu, que era un pelotero, y el pelotero estaba en Venezuela jugando béisbol.
0: Date cuenta. ¿Qué puedo hacer? Yo
2: productivo, ¿qué puedo hacer? Ajá.
0: Exacto. Ella quizás pensó, ¿qué puedo hacer para sobresalir? Y, y su única idea quizás fue hacer eso, o realmente lo sintió y punto. Sí. Pero en un reality yo siempre digo que están los protagonistas. ¿Por qué? Porque dentro de un conjunto de X cantidad de personas, siempre son más de 10, va a haber los que sobresalgan. ¿Quiénes son los que sobresalen? Los que hacen cosas. Sí. O sea, Alicia quizás sobre... Salió de una manera que no Increíble. todo el mundo esperaba, pero la puso en boca de todo el mundo. Y todo el mundo habló de ella. Y a uno, y cuántos años después, estamos hablando de Alicia.
2: Claro, pero entonces, luego está... El, ok, ok. Voy a escuchar lo que me está recomendando eh, eh, Analia y, y tiene toda la razón, de verdad. Tengo que aprovechar este momento para que el país entero aprecie mi, mi, mi y tal. Yo lo que voy a hacer es que me voy a mostrar en cámara leyendo 100 años de soledad y eso le va a vender al país que yo soy un tipo profundo, eh, que, que se preocupa por formarse y este tipo es el que sacan a la primera semana por aburrido.
0: Total, total. Del momento que ya dijiste lectura, ya está, ya cambiaron de canal. Olvídate, pensemos otra estrategia. ¿En qué nos hemos intentando? convertido, Analia? ¿En
2: qué? No sé, monstruos, monstruos. Bien, estoy conversando. Pero
0: sabes la parte Ajá. buena de esto que le podemos echar la culpa a la pandemia. Es que esto lo siempre. provoca el encierro. Claro,
2: ya. Tienes toda la razón. Yo me convierto en un, en un ave de rapiña en mi casa durante la pandemia, durante la cuarentena. Ya vamos a seguir hablando. Analía Michelangeli, sintonizan ustedes arriba Miami.
0: Mañana
2: suena mejor Arriba Miami Con Luis Chatey En éxito 107.1 Son las 9.43 minutos Contaremos con más De Arriba Miami Transmitiendo por allá de éxito 107.1 FM Saludo brevemente A las personas que nos acompañan Durante esta transmisión En vivo Por live de Instagram William dice Hola, ¿cómo estás? Saludo a mi hermano Desde Bogotá Soy músico y locutor venezolano Jonathan José Un abrazo Jonathan Mucha suerte por allá por Colombia eh, José Félix también está saludando, Eudis229, y bueno, y así va, así va. Excelente música, dice. Eh, Gatubos, Gatubos, saludos desde Venezuela. Bueno, continúo conversando con Analia Michelangeli. Analia eh, fue directora eh, de, 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 de las primeras producciones acá en Telemundo del reality show protagonistas de novela. Luego lo trasladaron para Colombia, ahí sí pasó frente a las cámaras, donde estuvo eh, conduciendo este espacio. ¿Qué dificultad tiene para un animador, para un... Sí, para eso, para un conductor hacer las veces de intermediario entre las personas que están encerradas durante tanto tiempo en un reality show.
0: Es, es un peso importante porque digamos que eso es el único humano que ven fuera de esos humanos que están adentro con, con las personas. Entonces te ven como oh, alguien que no está en ese entorno que generalmente cuando... Yo tengo entrevistas con, con los participantes donde grabamos, bueno, los pickups que se dice aquí para mostrar en el programa. Mientras llegan, se sientan, te saludan. Y es como un momento de gloria para ellos ver gente diferente y, y estar, aunque sea unos segundos, minutos, que no se los está grabando, que están relajados o que pueden decir un, un exabruto. Bueno, sí. algunos los dicen todo el tiempo, ¿no? Pero hay algunos que se cuidan más. Hay algunos que se cuidan más y entonces cuando están adentro es como que se miden y hay otros que cuando pasan así la puerta y llegan al cuartito de las entrevistas, que está el, el, la cámara, el, el, a veces hay alguien que les acomoda el micrófono si algo funciona mal, pero generalmente estoy yo sola y, y es como, uf, se tiran ahí, por fin, no los aguanto más, son una mar, ahí tiran ahí un montón de cosas y yo me lo disfruto y voy a decir que ir a esto grabarlo. Claro. Pero bueno, yo en eso soy súper... Eh, no sé, soy buena gente en el fondo, aunque no parezca. Porque cuando también cuando ejercía... Sí, el periodismo, pareces buena yo... gente,
2: Analía, no te trates de esa forma. Yo te estoy viendo y tienes un look de buena gente que te mueres.
0: Claro, pues eso, eso es lo que vende.
2: Pero sabes que me acabas de recordar tanto a mi esposa, porque en estos tiempos de... En estos tiempos de... Por lo buena gente, por supuesto. En estos tiempos de, de cuarentena, de, de, de encierro en casa. Mi esposa se ha convertido en una máquina de, de producción de reality. O sea, yo voy a lavar los platos y espera, espérate, ya va, no la ves todavía, déjame grabar. Y yo, por el amor de Dios, me puede dejar descansar. Ya va, baja al baño, yo voy contigo detrás y te voy diciendo cosas. O sea, es toda una necesidad de generar contenido 24 horas, 7 días a la semana, que, que uno no soporta.
0: Lo que pasa es que esto lo generaron las redes sociales. Cuando vos te pones a pensar, cuando surgen los realities allá por el 2000, no existían los teléfonos inteligentes. Bueno, no sabemos si son inteligentes todavía porque no te avisan a veces que no llames a Alex, pero bueno, ese es sí. otro tema. El punto es que no existía esta tecnología. Entonces, hoy en día, creo que cada uno tiene montado su propio reality show si, si así lo quiere. Sí. Y de hecho, hay mucha gente, yo te no sé, si te debe pasar en redes sociales que tenés amigos, conocidos que seguís, y, y a veces tiran información que yo leo o miro y digo, no es necesario, no es necesario, nadie te preguntó, no, a nadie le importa tu estatus del corazón o cómo te levantaste, o sea, me parece que mucha gente se lo tomó muy a pecho el hecho de, de ser un influencer y hay muchos disc influencers que se creen que lo son y no influencian a nadie, ni siquiera en la casa.
1: Ajá, ajá. Entonces
0: cuando lo tratan de hacer afuera, a veces me parece que es un contenido un tanto aburrido. Yo creo que, claro. que eso es lo que pasa hoy en día con, con las redes sociales. Es un arma de doble filo, diría yo.
2: ¿Tú qué has eh, trabajado a ver profesionalmente en esa cobertura de, de la cotidianidad de un grupo de personas encerradas en un mismo espacio? Eh, ¿Qué tanto contenido realmente eh, interesante, aprovechable, arroja eh, 24 horas de encierro? Un
0: 40,
2: un 50%. Ah, pero es mucho. Tener en
0: cuenta... Sí, claro, pero lo que pasa es que te digo, el secreto es el casting. Mm. Cuando vos tenés un muy buen casting, que es lo que yo trato siempre de lograr, eh, es más... Fácil el trabajo del director del contenido, porque vos tenés que solamente descartar esto no, esto no, porque esto es lo que está buenísimo. Ahora, cuando lo que vos recibís es muy poco, es cuando te, te tenés que poner creativo con la edición, hacer más entrevistas, porque las entrevistas también ayudan mucho a contarlo. Sí. Eh, pero realmente en, en 24 horas, eh, sí, un 40 un 50% se utiliza.
2: ¿Qué tipo de personaje porque... es indispensable a la hora de tener un reality show? ¿Qué, qué, qué, qué perfil?
0: Tu esposa. <risa> Con lo que me dijiste ya Mira, estaba para adentro. Te,
2: te acabas de ganar un enemigo para toda la vida, Analia. <risa>
0: No, pero vos también, porque serían un buen dúo dentro, dentro de cualquier reality show. O sea, dos, un matrimonio que no tuviera problemas en exponerse con todas sus miserias y sus peleas no, ese es el genial. tema.
2: Yo, yo soy inmensamente. Tú no sabes lo que me cuesta ser entretenido durante estas tres horas acá, pero fuera de la radio, fuera de la televisión. Como, bueno, pero como porque sea, te
0: pagan, entonces es un claro, esfuerzo.
2: Pero, pero son sumas astronómicas, ¿cómo no hacerlo, no Andalía? Pero en, en la intimidad. Soy inmensamente aburrido. O sea, yo, yo trato, yo me levanto los, en, cualquier día y digo, ok, déjame, déjame que la gente comparta mi, mi cotidianidad. Y luego digo, me preparé el café, me hice dos huevos fritos como todos los días, eh, dos do, do lonjas de jamón a la plancha y me senté a, a leer la prensa. Me levanté, saludé a mi hijo, almorcé y me senté a leer la prensa, salí, monté bicicleta y me acosté. O sea, no tengo más, no tengo novedad que aportar.
0: Me cuesta, te juro que me cuesta creerlo. Nadie hace exactamente lo mismo todos los días. Y, y si así lo fuera, eh, las entrevistas contigo serían súper divertidas. Porque te haría tal.
2: <risa> Mira, a, 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 al reality de mi casa le hace falta que, que de pronto, de sorpresa, introduzcan una vedette. Una vedette. Un, un, que, que, viviendo con nosotros. Eso daría mucho de qué hablar. <risa>
0: Bueno, te puedo repasar un par de números si te
2: interesa,
0: <risa> y ahí voy a ser la persona más odiada de todas Profesionalmente
2: cosas. hablando, o sea, profesionalmente está, hablando Claro,
0: siempre, todo es profesional, todo es profesional siempre. y es porque estamos en pandemia que hay que ponerle como un picante a la cosa Por
2: favor, mira nalí ahora cuéntame, eh, en, en tu canal de YouTube has estado conversando, entrevistando a, a personas que participan en estos realities ¿Cómo, cómo, cómo sí. van esas conversaciones?
0: Eh, van muy interesantes porque los más 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 conocidos los que la gente es el día de hoy como el protagonista que se hizo en Venezuela que fue allá por el 2002 en, en Colombia también se hizo en el 2002 uno y después se repitió 2012 y 13 que son los que yo eh, participé y esas gentes es a las que estoy entrevistando. Entonces, pasaron 7, 8 años y, y la gente cambia, obviamente, algunos para bien, otros para mal, eh, otros se mantienen, no sé, en formol, no sé cómo harán todas las noches, tendrán alguna rutina de esas macabras sí. que no comparten con nadie. Entonces, está bueno porque es refrescarles la memoria, pasarle imágenes de los que de cosas que han hecho en su momento y, y hoy, ocho años o 7 años después, las ven desde otro ángulo, siendo algunos mucho más maduros, otros se mantienen tienen la misma tónica, entonces está interesante que a la gente le gusta el recuerdo, le gusta cuando cuando algo fue furor en un país, me imagino que pasarán no solamente 7, 8 años, 10, 20 y la gente nos va a seguir recordando machacándole por las mismas cosas que hicieron sí. cuando estaban en la casa estudio. Eh, eso me divierte mucho y después también estoy haciendo, o sea, la palabra reinventarse, estoy haciendo un magazine también, eh, a la tarde pero con ironía y sarcasmo poniéndole la cuota de humor lo hacemos tres veces por semana para divertirnos honestamente Ajá. porque uno en el no sé yo encerrada soy como una gata salvaje que no digas que más, no digas más, no digas más, no digas más,
2: no digas más, no digas más, tienes que dejar un poco para la imaginación
0: <risa> no en ese sentido lamentablemente <risa> O sea, si en mi casa fuera un reality ya me hubieran eliminado varias veces porque realmente soy intensa, intensa, intensa con, con mis hijos, con la... Con... No tengo una rutina, no soy organizada, yo creo que dentro del desorden yo conozco mi caos y sé dónde está cada cosa, pero el resto no es así, entonces eh, es, es, es bastante difícil. Y yo ¿Y ¿Cómo creo que... haces?
2: Te pongo en este escenario, Analia. Te pongo en este escenario donde, donde yo he estado. Que de pronto viene alguna persona a ayudarte con, con, con la limpieza de la casa, un, un, una persona que es profesional de poner las cosas Ajá. en su lugar. Entonces uno siente como ese alivio de, ah, oh, mira, viene la señora que nos ayuda, ah, oh, qué maravilla, este, por fin las toallas limpias, la ropa y tal, las cosas. Y estas personas, sin preguntar, ellos deciden dónde va, la pasta de dientes, ¿dónde va aquella cosa que tú, en, en tu desorden, eh, pero perfectamente ordenado en tu cabeza, sabes dónde están? Y de pronto dices, por el amor de Dios, ¿dónde está el sartén que yo utilizo para preparar? Y, y resulta que el sartén está en una gaveta donde jamás se guardan los sartenes, ¿sabes? E, el desorden de uno tiene su propia razón de ser. Exacto,
0: y es, es por eso somos incomprendidos. Por eso somos incomprendidos. Ahí es cuando me brotan así el humo
1: y es como, "Ay, Dios, ¿dónde?"
0: Y lo aparte cuando uno es desorganizado, lo primero que dices, "Me lo sacaron. ¿Dónde está?" Y empieza la psicopateada, claro. "Lo pusieron, ¿dónde está? ¿Dónde está?" Y lo mismo pasa cuando te visita la suegra. Y con esa uno ya no puede pelear tanto. No, no. Es como que ahí, ahí tienes que ir suavecito. Con la, con la muchacha a veces que te ayuda, o incluso mis hijos que me cambian algo de lugar, uno le mete el grito y ya. Pero cuando viene las suerte como... Yo voy como tipo preso a veces contando los días. A ver, hasta que con el tiempo entendí que lo hacen con voluntad de ayuda. Traté de tomarme esos cursos de, de Libera tu mente. <risa> Y entendí que es todo es pasajero en la vida y que, que bueno, así como entran, salen, así como vienen, se van y que hay que disfrutarlos sí. y, y no pelearles tanto. Y si bueno, durante 15 días mi azúcar está acá y no colgada del tercer estante, bueno, hay que lidiar con eso. También eh, a veces uno tiene que ceder un poco en esta vida. Claro. No me imagino que con tu esposa sí. te hace ceder y no más de...
2: Yo no he parado de ceder desde hace 13 años, Analía Llevo 13 años cediendo.
0: Me encanta,
2: sí, sí, querida. Sí, sí. Yo solamente digo sí, sí, señora, sí, señora, sí, señora. Y a veces le gusta que se lo diga con un tono asiático. Sí, señora, sí, señora. Yo, lo que mantenga ah, la llama ar... te no, no, Todo lo que haga falta para mantener la llama ardiendo.
0: De la costufa.
2: <risa> Mira, Nadia, y, ¿y este magazine se transmite en vivo a través de tu canal de YouTube o, o Facebook o por dónde va?
0: Lo transmitimos en vivo por YouTube, por Instagram, y ahora estamos viendo si también nos podemos expandir a Periscope y eso, pero Ajá. para alcanzar más gente. Apúrate
2: con TikTok eh. antes que lo quiten.
0: ¿Sabes que TikTok al principio a mí me divertía, pero ya después es como que no me divierte más? Ajá. Porque siento que hay más cosas interesantes para hacer que el TikTok. Al principio yo caí en el, en el embrujo del TikTok y me grabé haciendo el bailecito y todo. Claro. Y después y después dije no a ver me me puse a pensar por cinco segundos de esos que uno piensa o al menos yo cinco segundos al día pienso y dije yo puedo gastar media hora en aprenderme el baldecito media hora en grabar el, ba el bailecito, ver que me gusta, que el plano está bien. No, no. Realmente decidí que no estoy para eso. Y de vez en cuando, cuando estoy muy aburrida, miro a ver las huevonadas que hacen. Porque cuando uno se pone a mirar TikTok sí. y encuentra disques famosos o sí. serios, sí. y los ve haciendo tanta pavada, digo, la claro. gente le sobra el tiempo. Pero tú
2: dices, por el amor de Dios, ¿cuál es el beneficio? ¿Cuál es el beneficio? Yo no he entendido TikTok, pero... Reconozco que le he tomado cariño en los últimos días porque descubrí que alguien subió eh, un, un, un segmento de una rutina mía de stand-up y tiene mil, mil doscientas reproducciones. Perso, personas haciendo, y yo no sabía que había tanta gente que había tomado además ese segmento. Y de pronto estoy como encariñado. Y acabo de ver hace unos treinta minutos que estamos muy cerca de que los Estados Unidos prohíba TikTok. Y yo,
1: no, justo ahora que lo estoy
2: queriendo, justo ahora que soy
0: conocido en TikTok. <risa>
2: Mira, Analia, te mando un gran abrazo. Porque eso
0: es un mismo al ego. Que que, absolutamente.
2: ¿Y, ¿Y qué nos queda a nosotros en estos momentos de, de tanta dificultad e incertidumbre más que abrazar nuestro ego?
0: Nada. Nada. nada, nada. Absolutamente nada, porque no sabemos si mañana estamos. Incluso. ¿Quién Entonces, sabe? Claro. Vivamos.
2: <risa> bueno, Analia, vivamos hoy. te mando un gran abrazo y muchas gracias por recibirnos tan temprano. No,
0: abrazo a ustedes, a la orden cuando quieran.
2: Encantado, un muchas gustazo. gracias. Analia y nosotros estamos de vuelta con más. ...de Arriba Miami...
0: ...arriba Miami... ...con Luis Chatein... ...107.1...
2: ...son las 10 y 10 minutos... ...contaremos con más... ...de Arriba Miami... transmitiendo por la señal... ...éxitos... ...107.1 FM... ...aquí van escribiendo... Oh, ...quiénes ponen por acá... ...desde Venezuela... ...te extrañamos... ...nuestro... ...gran aliado... ...para toda la vida... ...para toda la vida... ...hasta que las cosas cambien... ...cuando cambien también... ...esto... ...quién más... ...MB Palmero... ...aquí seguimos... Eh, Míralo y pídelo. Míralo y pídelo. Míralo y. <ríe> miralo y, miralo y. <ríe> bueno, es que hoy día hay cada nombre. Hay cada nombre. Yo eh, lo confieso. A mí me cuesta muchísimo leer los nombres acá porque son muy complicados. Pero bueno, esto se llama Míralo y pídelo. Este comercial no te va a costar nada, pero la próxima vez sí. Eh, ¿Qué más pongo por aquí? Salud Luis. Uh, te sigo desde el monstruo, el monstruo de la mañana. Eso fue hace 28 años, damas y caballeros. Eh, ¿Qué más? El mejor. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos desde Portugal también, desde Tenerife. Un abrazo para todos. Venezuela te ama y yo amo a Venezuela. Eh, Evangelina Silvestri. Un abrazo para ti, Evangelina. Bien, continuamos con más de Arriba Miami. Mi siguiente invitado es venezolano, es un actor que actualmente está trabajando en un seriado para el canal Univision. El seriado se llama Médicos. Bienvenido, Rodolfo Salas. ¿Cómo estás, Rodolfo?
3: Bien, gracias, gracias a ustedes. Gracias por ustedes por, por invitarme.
2: No, por favor. Un sí, saludo. En tanto tiempo. A ver, creo que la última vez que sí. bueno, nos conocimos y nos vimos fue hace como dos años en Conectados, de otro programa que yo tenía digital.
3: Exactamente, exactamente. Me acuerdo perfectamente.
2: Mira, cuéntame claro sí. un
3: poco sobre sobre
2: Médicos. ¿Ya está, ¿Ya está grabada la serie completa? ¿O esto se ha visto interrumpido por el coronavirus? ¿O, o cuál es el estatus?
3: No, gracias a Dios, ya nosotros terminamos de grabar casi que una semana antes de, de que empezara todo esto, en México.
2: Ajá. Ah, imagínate. Sí, ¿Sano? sí, eso ya lo
3: habíamos terminado. O sea, de, casi que yo me vine el 20, ¿qué? 23 de, 23 de febrero, algo así. Ajá. O sea, tú sí, llegaste acá sí. a
2: Estados Unidos cuando, cuando todavía López Obrador estaba invitando a la gente a que fuera a los restaurantes, a que no fueran así, que salieran, pues, que no pasaba nada, que había que mantener la actividad, que vaya, vayan, y después a los tres días, sí. ¡no recójase, ya recójase, ya estuvo bien, ya estuvo bien!
3: Exactamente, exactamente.
2: Qué, lo, qué locura, qué locura qué como algunos, algunos presidentes han manejado esta, esta situación, ¿ah? ¿eh?
3: Sí, no, 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 no. Bueno, y sobre todo este, este López Obrador, que bueno, muy particular eh, el hombre. Muy
2: particular. Mira, <risa> el, sí, sí. El, el, ajá, entonces salió primero por Televisa esta, esta serie. Sí,
3: nosotros nosotros empezamos a grabar. Yo me fui a México en julio del año pasado, agosto del año pasado, okay. del 2019, y empezamos a grabar en septiembre hasta, eh, hasta febrero y el estreno de la novela fue en octubre allá en México y, y bueno, ya yo me vine y todavía faltaban...
2: ¿Cuántos capítulos faltaban tiene, una semana? tiene esta novela?
3: Tiene, son 174 capítulos de media hora, es decir, bueno...
2: que aquí en los Estados Unidos se están no. transmitiendo eh, de lunes a viernes, todos los días
3: de, de lunes a viernes, todos los días, a las 9 pm por univisión
2: mm. Ahora, eh, Rodolfo, estoy conversando con Rodolfo Salas en tiempos donde la gente tiene, eh, bueno, está, está en casa, muchos están en casa, otros no tienen la posibilidad de quedarse y, 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 y bueno, se trasladan con todo el cuidado que recomiendan las autoridades, pero bueno, se, se trasladan. Eh, y vivimos nosotros enamorados de Netflix. Tenemos que agradecer a Netflix. Todas las estatuas que han tumbado, espero que levanten estatuas a Netflix por, por, por el servicio de entretenimiento que nos han brindado y de información además. Eh, sí, pero ahí verdad. nos acostumbramos a ver las series, eh, back to back, un episodio tras otro, tras otro, tras otro, hasta donde el cuerpo o el tiempo eh, nos diera. ¿Cómo, cómo sí. tú, eh, como, como actor de, de médicos en Univisión percibes esa espera que hay que tener de 24 horas para ver otro episodio de 30 minutos?
3: Bueno, yo, yo entiendo al televidente porque yo estoy en esa posición también, cuando empiezo a ver series, como tú dices, en Netflix. Pero, bueno, ese formato ya viene desde hace mucho tiempo, antes de que empezara todo, lo que, todo el, el streaming y eso, pues, y, y pues le ha funcionado a, a, a las la televisoras. Eh, pero también como me pongo como televidente, valga la redundancia, y es, y es como que te, te desespera eh, la espera, ¿no?
2: Sí, ahora lo, los, por ejemplo, cuando tú tienes, eh, estás viendo Breaking Bad, Breaking Bad. De, 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 el, el secreto de, de, de estos episodios es siempre dejarte en, en una situación de incertidumbre Ajá, es, tan es, grande que tú dices, ay, y, y Netflix, la plataforma, no te deja ni pensar. O sea, cuando tú dices, oye, me estoy muriendo del sueño, son las 2 de la mañana, mañana me tengo que levantar a las 7 en punto, y Netflix te, te deja como un segundo y medio para que lo piense, <risa> y ¡ras! arranca el siguiente episodio y tú dices, sí. bueno, un episodio más. Eh, Exacto cuando, está, cuando se trabaja en telenovelas de formatos de 30 minutos como, como estás tú con médicos Y tienes que esperar 24 horas Mi pregunta es ¿La incertidumbre, la angustia para ver el siguiente episodio Tiene que ser en un clímax superior al que deja Netflix?
3: Claro, porque te deja Tú dices, bueno, pero ¿qué va a pasar? Y no puedo ver ningún avance no Por ahora, no puedo Ajá. hacer... De... Eh, eh, no puede ser nada, y, y, y sobre todo en esta en estos dramas eh, que son, por ejemplo, eh, un caso médico que, que se va a morir un paciente y tú dices, bueno, ¿se murió no se murió? Mm. Eh, ¿Qué pasa? ¿Te desespera? Claro. Pero esa espera es bonita también, a mí me encanta sentir esa... ¿Cuándo, esa ¿cuándo estrenaron en México?
2: Vez. ¿Cuándo estrenaron en Televisa?
3: En Televisa en octubre
2: Ok. año pasado. Nadie tenía idea, 11, nadie 11. tenía idea nadie. de que el mundo en no. 2020 iba a estar en esta forma.
3: 11 de noviembre,
2: fue. Ok, 11,
3: de noviembre. No, bueno, 11 ah, de noviembre. un
2: par de chinos ya sabían lo que se nos venía encima. <risa>
3: sí, eh, mira, no, 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 no sabíamos nada, claro. absolutamente nada de lo que de lo que, de lo que que iba a pasar. De hecho, siendo, o sea, yo creo que el, el productor ejecutivo, creo no, estoy seguro que el productor ejecutivo, eh, el güero Castro, hubiera dicho, sabes qué? Vamos a escribir. Eh, to, eh, un caso del de, de coronavirus porque claro. en muchos casos que pasan en médico pasaron en la vida real o, bueno uh -huh. obviamente pasan en la vida real pero sí si sí fueron casos que que, que ellos conocen pero si claro. que ellos conocen entonces pero ahora la serie
2: trata sobre cómo transcurre cómo cómo es la vida
3: la la cotidianidad de, de un médico de un médico exactamente exactamente uh -huh. todo el, el amor el desamor la negligencia eh, bueno, pasan muchísimas cosas dentro de un quirófano que uno nunca sabe, que uno nunca que uno dice, no, mire, bueno, una, una, al médico es eh, su, su trabajo ir allá a curar a la persona y, y, y ya, pues no. Mm. Todo lo que pasa en, un, en, un, en una sala de espera, en una sala de urgencia, es.
2: ¿Y es, la serie se limita a, a cómo transcurre la vida del médico o tiene algún personaje que interprete a, al sujeto del seguro? <risa> <risa>
3: eso no, ese es muy importante Pero aquí no está bonito Ese, sí. personaje, ese personaje, hay que meterlo aquí el verdadero, el verdadero
2: protagonista Es el que te vende el seguro
3: Exactamente Ese, ese, ese creo que sería uno de los, de los
2: protas Mira, en tu caso, Rodolfo ¿qué, qué, ¿Cuál es la especialidad del médico Que, que tú interpretas?
3: Cirujano, general
2: uh -huh. ¿Y, y, ¿Y cuál es el drama de tu personaje?
3: Eh, mi drama es Bueno, empieza Siempre está en conflicto porque él es una persona muy, muy, muy estructurada. Y, y, y pues, como que tú sabes que en, en las telenovelas siempre hay un triángulo amoroso, ¿verdad? Y, y ese amor ese, lo, lo, está en una compañera de trabajo. Lo, el, la ve y dice: Mira, esta mujer es mi media naranja. O
2: sea, mm. Entonces, eh, mientras eh, está haciendo hay... una operación de corazón abierto, le está piropeando a la mujer. ¡Claro! Bueno, tú sabes. Wow. Oye, pero qué tranquilidad. ¿Dónde queda ese hospital?
3: Oye, yo quiero, yo quiero que me
2: opere. El, el, el doctor es el que es súper coqueto, que anda todo el tiempo echándole los perros a la enfermera.
3: Bueno, en medio de... ¿Tú sabes que también cuando ya van a la sala de espera, ahí es donde empiezan su... su de hecho, la, lo, lo que nos enamora a él es su forma de trabajar, su seguridad, su... Su, su entrega eh, la de Regina sí. y eso eso es lo que hace que, que pues Arturo por cierto se llama Arturo Molina eh, se vuelve loco por ella pues. mm. y porque ve, ve que, o sea ve a Arturo Arturo dice mira esta mujer es como yo es estructurada nadie la va a entender como él pues porque es estructurado es mm. pues, pues hace, hace casi que ¿Quién es ella? El ¿Qué actriz es?
2: ¿Cuál, ¿Cuál es la actriz?
3: Es Lidia Brito.
2: Lidia Brito. Mira, um, Lidia Brito. y las hicieron escenas de, de quirófano como pretendiendo estar en, sí, en, en, en operación sí. y tienes Mira estómago bien, para bien, ese bien. tipo de cosas. ¿Te llevaron, te prepararon viendo, asistiendo a quirófanos reales?
3: Sí, no, a quirófanos reales en verdad no, no fuimos, para ser sincero, pero sí teníamos un médico cirujano en, en, en el foro y en la ocasión todos los días. Todos los días. ¿Supervisando las Entonces, escenas? Sí. Supervisando las escenas. Exactamente. ¿En Entonces, qué tipo es de detalle? Que, que ¿Qué quiero... tipo
2: de detalle supervisó el, el
3: médico? Por ejemplo, vamos a suturar. ¿Cómo se sutura? El, por ejemplo, cómo. ¡Engrapadora! ¡Pásame sí, claro. la engrapadora! Ah, no, no hay exacto, engrapadora, exacto. nosotros no engrapamos. No, 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 no. Exactamente. No, no fue algo improvisado, pues fue mm. algo que, que antes de la escena. El, el médico te, te llegaba te decía mira Rodolfo, esto es así 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 eh, días antes deberías de practicar porque no es no es fácil imagínate este hacer esto como, como con naturalidad claro. eh, suturar hablando contigo no mira sí no pasa nada eh, tú tranquilo pásame eh, cómo tiene la hemoglobina cómo tiene esto cómo tiene los signos o sea, es tiene, algo complicado
2: cómo tiene lobomaltina vomaltinas cómo tiene la vomaltinas <risa>
3: Eso fue lo que cabe destacar que eso fue lo, lo más difícil de todo: hacer un. O sea, de, de, de todos los términos médicos fue dificilísimo. Claro. Pero pero quiero aprovechar y agradecer al a Güero Castro, a, a Palomera, a Luis, a Televisa por darme esta oportunidad allá en México, porque hicieron, eh, hablando del Güero y Televisa, hicieron un excelente trabajo. Mm. Eh, en, lo, en la sala de urgencias, o sea, en todo lo que es el set de grabación.
2: Ahora, conociendo... Sí, hospitales. Con, no, no, entiendo, pero conociendo eh, la forma en que el mundo del entretenimiento busca promover sus producciones, te pregunto, el güero nunca pidió... No? Yo creo que el personaje de Rodolfo Salas debería operar sin camisa. Él debería, él, él, debería, él debería operar sin camisa, porque esto no va a elevar la, la sintonía entre las chicas, pero tú lo sabes, a los cielos. Y entonces llega el médico que contrataron nosotros nunca hemos operado sin camisa, güey.
3: Exacto, pero bueno, por, por motivo de seguridad vamos a hacerlo. Y así,
2: Rodolfo Sala me acompaña, sintonizan arriba. ¿A quién le toca? Ah, claro, a ti.
3: Miami.
0: Mañana suenan mejor.
2: Arriba Miami. Con Luis Chatein en éxito 107.1. Son las 10.24. Continuamos con más De Arriba, Miami. Estoy conversando con el actor Rodolfo Salas. La serie que transmite Univisión se llama Médicos. ¿A qué hora la transmiten, Rodolfo?
3: A las 9 p.m. 9, la
2: 9 de la noche. 9 de la noche. 8 centro. Ahora, este tiempo, este tiempo te ha tomado, como a todos nosotros, pues, del encierro, de cuarentena. ¿Cómo, ¿Cómo has convivido con esto? ¿Te has sentido cómodo? ¿Te, te angustia la cuestión? ¿Cómo vas?
3: Pues mira, para empezar, eh, cuando me fui para México, estuve ocho meses allá. Eh, yo estuve, sin mi, o sea, estuve yendo y viniendo. Y cuando me agarra aquí la pandemia, pues, yo llegando aquí a México, entonces yo dije, bueno, lo, fue casi que ideal porque... Pude con compartir con mi familia todo este tiempo eh, de, de, la de la pandemia, pero uh -huh. también, pues, como a todos, creo que desesperación, angustia. Pero, sin embargo, te, te digo, en general, le ha pasado muy bien. Me ha pasado muy bien porque, porque he uh -huh. estado con ellos, con mi familia. Y, y, bueno, ¿Y, y este tiempo lo has aprovechado es lo más importante.
2: En, en, en descubrir algo distinto, en ti, en. en, en por ejemplo, en mi casa mi esposa no ha parado de buscar tutoriales, de, de, de meterse en masterclass. Bueno, está constantemente, está como en una etapa digital universitaria insólita.
3: Sí, sí, bueno, de hecho yo aproveché, como, como yo tengo un gimnasio, aproveché de, de, de hacer clases online de, por ejemplo, de dumbbells, de mancuernas, de Ajá. programación, aproveché y vi... Las series que me faltaban, porque yo, por ejemplo, para mí, una persona que, eh, en, en mi caso, en el caso de la actuación, eh, siempre tiene que estar aprendiendo, siempre tiene que estar buscando cosas para aprender. Y, y siento que en las no, la, las series y las películas, uno aprende mucho como actor. Mm. Y, y vi bastante para, para seguir. ¿Cuál en, te, te para demora, ese ritmo
2: ¿cuál, ¿Cuál recuerdas así que te, que te ha impactado la actuación de uno de...? De estos actores tuyos que, que tú sigues
3: A mí eh, Particularmente me gusta mucho eh, Hay varios Hay varios que me gustan pero Yo soy de, de um, Danny Day Lewis Me gusta mucho Danny Day Lewis No he visto uh -huh. eh, eh, Volví a ver Gangs of New York Que me gusta mucho la actuación de él Como villano, me encanta Sí. Eh, ¿qué más? ¿Qué ¿Cómo más se llama tí? esta película?
2: Esta película de él donde a, a, a él lo, lo, lo encierran injustamente en Irlanda, en el nombre del padre, ¿será *In the Name of the Father*? Que lo sí, encierran el... a él y a su papá. Y es, es un peliculón.
3: A mí, a mí me parece que ese, o sea, que Daniel day -Luz es otro, nivel él, otro él, nivel. él no había anunciado su retiro mal. de la actuación. Es, creo que sí. sí ¿verdad? Creo que sí. Pero no sé, no, ahorita no, no te ah. sabría decir si, si está activo o no está activo. Ok, ¿lo quieres buscar
2: en tu computadora yo te espero? Claro que <risas> sí. No, Rodolfo, no. No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Yo tengo aquí decenas de eh, productores que en este momento lo están haciendo. esto Y exacto. recuerda que nos están escuchando a través de, de, de TikTok. La respuesta nos la mandan los chinos en... Así, mira, así de rápido. Ah,
3: okay. ok, rápido, rápido, eso, eso es
2: fácil. Pero sí es un gran actor, es un sí. gran actor. Ahora, en sí, relación sí, al, al gimnasio, con todas estas restricciones del coronavirus, has tenido que cerrar, supongo.
3: Sí, sí, cerramos los primeros tres meses, pero cuando nos dieron luz verde para poder abrir, ahorita estamos abiertos. Ajá. Siempre con, obviamente, con un 50% menos de, 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 de la claro, gente. sí. Pues todo el mundo con máscara. Mm. No, yo sé que no es lo mismo. Muchos se ahogan porque sí. es un box, es, es como es un, en un warehouse, no tiene aire acondicionado, sino es. Eh, hacemos ejercicios funcionales. Entonces. ¿Eh, eh, estuvo cerrado eh, durante tres meses.
2: Workouts. Estuvo tres meses cerrado. Sí. ¿Cuánto tiempo se es? preservó ¿Cómo? dentro del, del gimnasio el olor a pata?
3: <risa> no, eso es cloro. Cloro con eso. <risa> Cloro con eso Gimnasio que no, que no
2: huele a pata no es gimnasio Amigo mío
3: <risa> Eso es porque tiene aire acondicionado Y las alfombras te lo huelen mal Por eso Pero como nosotros no tenemos aire acondicionado claro. Simplemente es muy... Entonces ya circula el aire Y no pasa nada ¿Y entonces cómo oye?
2: diferencias quién está sudando por el ejercicio Y quién está sudando por el calor?
3: difícil de saberlo, pero, pero ya tuve la cara de la gente, tuve la cara de la gente cuando no por más, no para más, Ese soy por yo, ese, mira, el... ese, soy el... yo el... ese soy yo
2: manejando hacia el gimnasio, sí, sin haber bueno, empezado. Vas a ir?
3: Te invito a que vaya. No, vale, con todo gusto, esposa. claro,
2: claro, este, nos, ponemos, nos ponemos debería, acuerdo de acuerdo en la fecha, vamos a tratar de que sea pronto. Exacto,
3: muy bien, bueno, Rodolfo Sáenz. Porque, porque las metas de, tú sabes que uno cuando, cuando empieza el 31 de diciembre, las metas del, del 31 de diciembre, pues no sé si, si ya se perdieron entre todos. Sí. Uno dice, por todo esto que está pasando el coronavirus, uno dice, bueno, bueno voy a rebajar, voy a, voy a, a ponerme en forma, pero sí. esta pandemia nos voy a Y haber sabido que
2: esto iba a ser así, yo te garantizo que la meta de todos nosotros iba a ser llegar hasta el 2021.
3: <risas> Exactamente.
2: Sí, Ya, ya Exactamente. eso es suficiente como para decir, wow, oye, vale. ¿No? Tú, tú tienes las expectativas altas. Bien, eh, ya regresamos. Seguimos conversando con Rodolfo Salas. Eh, sintonizan arriba Miami.
1: Miami con Luis
0: 107.1
2: Son los 10.38 38 minutos. Contaremos con más de arriba Miami. Yo continúo conversando con. Rodolfo Salas La serie en Univisión se llama Médicos ¿Cómo te sentiste con esta entrevista Que acabo de tener breve con el colega Michael?
3: No, buenísimo Aquí estaba escuchando <risa> eh, ¿Entendiste todo no, lo que estaba no, hablando? Más o <risa> menos <¿no? risa> El doctor decía? Y dice, bueno, pues si no lo escucho al otro, al otro. otro.
2: <risa> dice, oye, cómo extraño mi consultorio, de verdad. Cómo extraño mi consultorio. <risa> Mira, Rodolfo, no, pero... y en el tema de, de, de la visita médica, eh, ¿es algo que, que haces con frecuencia? Eh, ¿Eres valiente con el tema médico? ¿Hay personas que le tienen cierto temor?
3: No es que le tenga temor, pero sí no lo hago con tanta frecuencia. Para ser sincero, lo hago... Mm. Tengo como dos años que no voy a a, 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 a una cita para, para chequear. ¿Qué edad que tienes mal, tú? ¿eh?
2: ¿Tú tienes? 37. 37. Próstata, examen, ya. Ajá.
3: ¿Pasaste por ahí? No. <risa> <risa> todavía falta para eso. Todavía falta.
2: <risa> Pero sabes que tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo.
3: Sí. De, de aquí a allá, podrá haber... <risa> creo que la tecnología puede avanzar un poco. Eso pensaba
2: yo también. ¡Ja, <risa> Yo dije, no vale, cuando me toca a mí ya eso, eso va a ser algo ultrasónico, que no, no, no. no Exacto. Sí, y
3: este, nada. no,
2: nada, nada, nada. Es, ¿Y es, ¿Cómo
3: es, te sentiste en esa es, prueba? Es curioso, ¿Todo?
2: es curioso, es como un viaje en el tiempo, un viaje astral. <risa> Hay como una teletransportación. Mira, lo, lo primero que yo pensé cuando, cuando fui a hacerme este examen, y mientras tú estás viendo que el Ajá. médico se pone el guante azul, se pone el guante azul y, y es esa escena con la que, con la que fastidian en todas las, las, las películas de comedia que el hombre agarra y se ve ah. perfectamente, el hombre estira el guante como para que tú notes bien la dimensión de los dedos. <ríe> yo estoy pensando, si, si mis amigos estuvieran aquí, el chaleco sería para toda la vida y yo tendría que cambiarme de nombre e irme a vivir a la selva
3: más o no, menos exacto y sentiste temor por un momento dijiste bueno
2: bueno yo dije, yo dije vamos, vamos a cantar a ver si, si qué tono tan alto puedo alcanzar <risa> mamá mía mamá mía <risa> <¡Lemigón! risa> magnífico no, no 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 mamá mía este <risa> Mira, Ay, qué bueno, qué bueno. Uh, uh, ya, a ver y entonces además todo el tiempo todo el plan de, de grabaciones de proyectos eh, entiendo por las personas con los actores que he conversado hay algunas que están suspendidos pero también se están abriendo audiciones para, para buscar ya la manera en que, en que la industria continúe funcionando
3: yo mira yo eh, en la pan, en la pandemia o sea todo este, todo este tiempo que estuvimos parados yo sí hice varias audiciones Gracias a Dios y, y pero ahorita que empezaron supuestamente el 13 de agosto se iba a abrir eh, iba a abrir todo, el, todo este todo este rubro en en México el área audio, audiovisual aquí en Miami ya empezaron a grabar en Telemundo ah uh -huh. oh, wow eh, hace ya van para dos semanas
2: bueno, y acaban de relanzar a través de, 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 de nueva, la nueva plataforma de streaming eh, Betty en Nueva York, donde también participaste.
3: Ajá, exactamente. En, se llama Peacock. Peacock, correcto, Peacock. Uh -huh. Exactamente. Sí, ahí en Betty, eso fue el año el año pasado también. Terminamos de grabar en mayo. ¿Qué tal la experiencia de,
2: de, de rodar en, en Nueva York?
3: Eh, bueno, increíble, ojalá y fuera en Nueva York. No, ah, no fue en Nueva York. <risa>
2: No. Mira, me va, me va a disculpar, me va a disculpar, porque, pero tengo tengo que hacerle una llamada a, ¿cómo llama ella? A Elifer, que conversé con ella la semana Ajá. pasada. La, bueno, Betty, pues, Betty. Claro,
3: claro. Y claro. me metió
2: un cuchillo aquí en el cuello de que, de que eso fue en Nueva York y, y yo aquí, ¡ay, no imagínate! Jugó con mis emociones, ¿ya lo voy a escribir?
3: No, 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 no. Ella sí fue a grabar ah, sí. porque fueron varias, varias escenas se hicieron allá, en, en Nueva York, eso sí es cierto. Pero como. El, el resto, pues, también se hizo aquí. Se terminó en los estudios la, las escenas, lo, Carlos, y, las escenas y, tuyas,
2: fueron todas acá. Sí. Pretendiendo que estabas en Nueva no tuve,
3: York. No tuve, no exacto, no tuve la, no, no fui <risa> afortunado en, en poderme ir a, a Nueva York.
2: Ajá. Eh, para, solo por seguir indagando, ¿quiénes sí fueron, para yo saber?
3: Mira, fueron Elifer, fue Mauricio García, te lo voy a nombrar como, como los personajes. Ok. Para que sea más fácil. Ajá. Fue Betty, fue eh,
2: Sabrina Seara,
3: que hace de mi hermana, Ajá. fue Mauricio Garza, que hace mejor amigo de Betty, sí. fue Aaron Díaz, Eric Elías, Silvia eh, Sainz,
2: y ya. Eso me recuerda. Tuviste la, la película de la serie de Bolívar que hicieron para, Ajá. bueno, que transmitió Netflix. Y ¿La viste?
3: Ajá, claro, claro, claro.
2: Yo, yo, yo confieso a, a, a muchísima gente, por no decir la mayoría o todo el mundo, le encantó. Le encantó la serie de Bolívar. Yo llegué hasta okay. el paso de la campaña admirable por, por, por las montañas, por la cordillera andina. Hasta ahí llegué yo, hermano, porque cuando yo veo una escena tan trascendente, de tal importancia en la historia nuestra, que es como de un grupo de 10 personas donde en cada curva tú ves que a los de adelante los pasan para atrás, los de atrás para el medio, los de medio para más adelante. El perro lo pone, lo, lo disfrazan de San Bernardo, después un chihuahua, pero es el mismo Poodle. Yo, yo dije, yo no, 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 puedo esto, no puedo con esto, no puedo con esto, no puedo, no lo voy a ver. Me imagino que se, por cuestiones de presupuesto dijeron vamos a llevar 10 y luego vemos como en, en, en postproducción. Ver, ¿Lo repartimos? No, está bien, sí se veía como de 12.
3: Sí, mira, ese, ese tema de los presupuestos es, es bastante común, es bastante común en, en todas las producciones, ¿Sí? en casi todas las producciones. Sí, porque es que en verdad uno no sabe el costo total de una producción es bárbaro. Y, y, y claro, uh -huh. yo entiendo a todos los productores ejecutivos, todos, los, todos, los, todos ellos tratan de economizar. Este programa comenzó
2: no. en enero y era, esto era una mesa de discusiones. De, 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 éramos 12 personas aquí cayéndonos a, a, a patadas y mordiscos todas las mañanas. Y mira, quedó yo nada más. ¿Quedaste tú solo? Yo solo.
3: Ahí está, bueno. Yo
2: Porque soy el productor también.
3: Te, to, te, tocó, te, tocó te tocó hacer de todo.
2: Ahora, ahora entenderás quién tenía la decisión en sus manos de quién se va y quién se queda. Yo.
3: Exactamente.
2: <risa> mira, Rodolfo. Pero se
3: disfruta, mira. Es ¿Cómo sí. como, como disfrutamos nosotros ahí en Betty. Ah, sí. fue, fue algo increíble. Y ahí es donde ves la, la magia de la televisión. Pues. Ahí, sí, de eso ejemplo, trata. Los sets que tú dices. Exacto, de eso trato. Tú, sí. eh. Bueno, imagínate la pantalla verde.
2: ¿Tú llegaste a trabajar y hiciste telenovelas en, en, en Venezuela? ¿O comenzaste con tu carrera acá allá?
3: No, yo empecé allá con una serie juvenil que ahorita la están pasando en Venevisión que se llama ¿Qué clase de amor? de Benjamín Cohen. Era un PNI. Eh, Producción Nacional Independiente y, y la pasaron por Venevisión, y gracias a Dios tuvo un exitazo. Fue un exitazo de, de Benjamín. Y, Para las personas que están y, escuchando y lo
2: saben, PNI es Producción Nacional Independiente, que fue citada durante una cadena de televisión por Nicolás Maduro cuando él dijo, cuando se habló de la multiplicación de los PNI. <risa>
3: Yo me acuerdo. Yo me acuerdo.
2: Ve, qué, qué extraño que el único de las 12 personas que, que hacían este programa que haya quedado fuera yo. Mira, Rolfo, te mando un gran abrazo a ti y a tu hermana.
3: Igualmente. Y a tu igualmente. familia. A gracias, todos. Claro que sí. Igualmente por allá, por tu, por, por tu casa. Muchas gracias, Luis.
2: Un gran abrazo. Y mucho éxito con, con y... médicos acá en Univisión.
3: Amén. Por el favor de Dios, así será. Va, Gracias. Vaya muy bien. Nos vemos. Bien,
2: son ya las 10.50 minutos. ¿va tú? Va tú? Claro. Sintonizan Arriba Miami.
0: Arriba Miami con Luis Chatein.
1: 107.1
2: Son las 10.55 minutos. Contaremos con más de Arriba Miami transmitiendo por la señal de éxito. 107.1 FM. El tema de la vacuna contra el coronavirus es parece interminable. Dicen que lo consiguieron por un lado, dicen que lo consiguieron por el otro, eh, que está en, 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 en periodo de prueba en no sé dónde. En Inglaterra como que ya parece que tienen una, aquí mismo en los Estados Unidos tienen otra. Boris Johnson puso en duda que haya una vacuna contra el coronavirus para este año o el que viene. Bueno, pero por el amor de Dios, ¿y entonces? Qué locura, de verdad. Eh, porque habían hablado de que en el propio, en Inglaterra, ya había un laboratorio que había dado con la receta y la cuestión... Y estaba funcionando, esto, vamos a ver qué dice Boris Johnson, quien por cierto fue ya víctima del coronavirus. Eh, las declaraciones del primer ministro británico llegan el mismo día en que se anuncia que el Reino Unido aseguró el acceso a otras 90 millones de potencias de dosis, además de los 100 millones que previamente había reservado. Esto tiene que ver con el tema de la... O, obviamente, en el caso de Boris Johnson, si ustedes ven una fotografía de este señor, él ya antes de que le diera, parecía que le había dado. O sea, es, es insólito. O sea, si Hay gente que. Hay gente que era necesario que le diera, eh, Dios, Dios mediante, pues, sin, sin, con esto desearle la muerte a nadie, eh, para que su aspecto físico fuera más o menos, no, eh, tuviera eh, tu, tu, tuviera eh, razón de ser sí, para, para, para que le dio. O sea, el Johnson es un tipo que por lo menos, por lo menos, coronavirus tiene que haberle dado. Ahora, en Venezuela, en el caso de Venezuela, es insólito como a todos los malandros que mantienen bajo cuatro ese país, todos, día tras día, uno tras otro, van diciendo que dios dio, que lo tiene, que tal, que no sé cuál. Todos. Y como que si ellos vivieran en una suerte de, de orgía tipo Calígula, allá, en la sede del partido este Estelpesuba, y ahí se contagiaran los unos con los otros, y de pronto resulta ser que todos ellos lo tienen. Como si eso fuera a prevenir de que en algún momento la justicia estuviera cerca y no se lo fueran a llevar. ...hombre, así sea con triple traje espacial... ...hay que echarle aguanto a esos malandros... ...bien, voy saludando a las personas que están escribiendo por aquí... ...ahí viene Yorgaki... ...sí, ya vamos a conversar con él... ...dice, eh, esos son mis invitados en la... ...tengo dos invitados más... ...en lo que queda de la, de la última hora... ...dos invitados además, fantásticos... ...con ellos voy a conversar a partir de las 11... ...hoy quedan solamente dos minutos... ...bueno, vamos a ir al corte y al regreso... ...estaremos a este corte, al corte que está acá... ...ya regresamos con más, de arriba Miami...
0: Arriba Miami,
2: con Luis Chatein, éxito, éxito, éxito. 107.1 Son 11 y 7 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de Éxito 107.1 FM um, Mi siguiente invitado se encuentra en México, es colombiano, vive en México, bienvenido Jonah Camacho, ¿cómo estás Jonah?
4: Hola, ¿qué tal Luis, bien o qué?
2: Bueno, encantado, encantado en conocerte, mira, te voy a decir ya para comenzar Vi el video que hiciste, esta versión de uh, Prince, el tema, ¿cuál es Kiss? Sí. Kiss, fantástico hombre. Eh, ¿cu ¿Cuándo grabaste esta, esta versión uh, para tu cuenta en Instagram?
4: Apenas llegué a, a, a México y, y nos tocó ya con cuarentena estar encerrados, eh, pues decidí hacerlo, ¿no? Como con lo que tenía que era el cepillo, el baño y una cámara.
2: <risa> Mira, pero ¿y por qué Prince? ¿Qué, qué significa Prince en, 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 en tu carrera, en tu gusto
4: por la música? Siempre me, me ha gustado, es, me parece una, un artista demasiado importante, ¿no? Como, no solo como compositor, sino me parece que es todo, es un 360 completo en, en la música y, y, y pues bueno, pues meterse con un tema de Prince siempre hay que pensarlo varias veces antes de hacerlo. Y, y bueno, tenía el tiempo disponible, entonces ahí salió ese cover. Pero quedó muy bien,
2: quedó muy bien, porque además me recuerda, me recuerda mucho a un músico que, que yo estimo mucho, que aprecio mucho, que es Jacob Collier. Y, y Jacob Collier utiliza ar armonías y también ha hecho un video recientemente en el baño de su casa que ha quedado fenomenal. Bueno, es el uso de la creatividad
4: en tiempo de pandemia. Claro, sí, sí, totalmente, sí, Jacob es... Es durísimo, hermano es increíble. y Pero sí, tiene, tiene su armonía, jazz y todo eso, como Ajá. exploración armónica. Chévere. Sí, está muy bien.
2: Oye, el, el disco, tu disco debut se llama Memento. Eh, Memento, hasta donde yo recuerdo, es una, una película que, que también conlleva un concepto fantástico donde una persona que le cuesta muchísimo retener, no tiene memoria, sino cada 24 horas se va tatuando la piel. Cuéntame, ¿por qué escogiste este nombre para el álbum?
4: Me encanta esa película también, es una de mis favoritas, un clásico así. Eh, pero fue más que todo por, por una frase romana que, de Memento Mori, Ajá. que me impactó muchísimo. Eh, pues su significado es de recuerda la muerte, pero no haciendo alusión hacia solo como, como el destino trágico, sino, sino más por el camino antes de llegar a la muerte. Entonces me pareció bien, bien bonito porque uno recalca en la vida todos los episodios, todos los altibajos y creo que pues eso es este disco. Este disco eh, habla sobre, sobre todo lo que nos hace ser seres humanos, todo lo, la vulnerabilidad, lo real, ¿no? Cuando estamos enamorados, cuando estamos tristes, cuando nos sentimos eh, estamos en depresión o luego también eh, con una euforia. Entonces creo que eh, eso es básicamente todo el disco, ¿no? Ese viaje. Eh, como de la vida, en, en sentimientos. Y tomar la decisión de lanzar
2: un disco tan importante como el primero para tu carrera en, en tiempos de este disparate de año que nos ha tocado vivir. Eh, Jonah, eh, eh, Como bueno a, a lo que venga uno tiene que surfearlo, uno tiene que montarse en lo que toca en la vida, pero, pero bueno, es una circunstancia atípica para el lanzamiento de, de, de un proyecto musical
4: pues tiene aún más sentido hacerlo en este momento porque pues todo lo que nos pasó afectó no solo la, la parte laboral, sino también el, la música, o sea, como que el, el negocio y bueno, el, el performance y todo este tipo de cosas que no podemos estar, digamos, como con gente, con personas en la calle. Entonces, esto hace que todavía tenga más valor, ¿no? Y, y la gente se encuentra con, con, con música nueva, con, está consumiendo mucho más contenido y, mm. y creo que era el momento adecuado para, para hacerlo, ¿no? Eh, para olvidar, hermano, para o para simplemente pasar de esta cuarentena, ¿sabes? Porque sí. un, un, en Billboard también salió un, algo referente a uno de los artistas como para descubrir en la cuarentena. Y yo lo hago mucho más porque yo estoy vendiendo música y estoy vendiendo canciones que hagan que pues que tu mundo o te recuerde algo o se vuelva un himno de, 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 de un momento de tu vida, una circunstancia. Entonces creo que es donde tiene más sentido ahorita.
2: ¿Y cuál, cuál tema musical eh, resultó en himno en, en tu vida? Para que tú consideres también a la hora de componer que tu música sea himno para otras personas.
4: Pues mira, mira que muchísimos, hay de, 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 en todo género, ¿sabes? Eh, mi padre me enseñó desde pequeñito a tener como un respeto como por, por la música en general y, y yo siempre digo que no hay género malo, sino malos compositores. Eh, entonces cada género te puede a ti eh, brindar un, un, un espacio bien, bien interesante, eh, un, hacer que inmortalizar un... Un, un episodio, ¿no? En tu vida y hay muchísimas canciones de Stevie Wonder, de, eh, de Ricardo Montaner, de sabes como canciones que, que mm. se vuelven algo bien bien importante para ti por el por el resto de tu vida. No toda la música, digamos, logra eso, pero creo que ese siempre ha sido mi ideal. Mi ideal es es cantar sobre sobre cosas reales, ¿no? Yo, uh -huh. yo nunca, he, o sea, yo no he tenido cuatro babies al tiempo, pero he tenido cuatro grandes amores de mi vida, ¿sabes? Entre eso, mi familia, de, eh, pues mujeres, por supuesto, que te han enseñado a amar. Mm. Y, y bueno, pues creo que son las cosas reales. ¿no? Pero
2: qué interesante que estés buscando eh, generar, o sea, participar con tu música de la banda sonora de la vida de las personas, porque al llegar a casa te digo, Jona, lo voy a hacer, voy a ponerle eh, el tema Memento, tu tema Memento, a mi hijo Luis Ignacio de seis años y a Sebastián, que tiene tres. A ver si con tu música logramos sacar de su, de, su, de su banda sonora eh, eh, Let It Go. De, 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 ¿Cómo se llama la película esta? De, de, de la nieve. The Frozen. Mira, ah, Frozen. Frozen, <risa> frozen en mi casa. <risa> es una tortura, es como estar en Guantánamo. Mira, Jona, eh, presenta tu mismo Memento entonces para
4: escucharla. Sonando aquí en la emisora. Ok, okay aquí con mucho amor, soy Jona Camacho y esta es mi canción, Memento.
1: Siéntete
0: bien y déjate acompañar Por Luis Chatein Arriba
2: Miami En éxitos 107.1 Son las 11 y 16 continuamos con más de Arriba Miami Acaban de escuchar a Jona Camacho y el tema Memento Oye eh, Jona, muy bueno el tema Y además eh, tuvimos la oportunidad de acá De verlo mientras nos estábamos transmitiendo El video eh, Estábamos viendo a, en, en la pantalla De un teléfono celular y oye, tiene un tema interactivo ahí muy interesante que, por lo que leo, se llama ambisonics, ambisonics 8D. ¿Qué
4: es esto? Sí, digamos, esa, esa versión es exclusiva también para, para poder apreciarlo con audífonos y en tu celular, en tu móvil. Es una una nueva tecnología... Eh, en donde tú puedes, así como tú dices, interactuar con el movimiento de tu celular y la música se mueve dependiendo de lo que tú estás mirando con, con el video en 360. Entonces esto, eh, pues es una, una cosa nueva que, que estuve en esta cuarentena también, digamos que leyendo mucho y, y, y a la final logré hacerlo, logré empatar también este video 360 que también hice. <risa> eh, con, con este audio y mmm, es nuevo de hecho muchas muchas personas no lo entienden aún pero pero se va a volver tan común tan común esta esta forma de, de, de consumir el audio eh, más incluso que, que en, la, en lo estéreo pero pero bueno ahí, ahí oye también para pero que te voy lo... a decir
2: una cosa como siga como siga esta cuarentena y tú sigas en esa onda creativa vas a dar con la vacuna primero que los demás <risa> Y, y yo estaba componiendo una canción y el video y tal, y de pronto di con la vacuna. Bueno, aquí está, se las regaló mi, re, mi obsequio para la humanidad. <risa> Mira, pero qué, a ver, suena como que hoy día los artistas tienen tantas opciones para comunicar el arte que de, tienen, están como obligados a ser cada vez más integrales, ¿o me equivoco?
4: Sí, claro, ¿no? O sea, ahorita estamos siempre expuestos a la información mucho más fácil, entonces eh, todo todo lo, lo aprendí por YouTube y por blogs, leyendo muchísimo este como este, esta tecnología. Y...
2: <risa> Dios mío santo. <risa> Oye, qué descaro, ¿ah? ¿eh? Estamos hablando de tecnología, sí. estamos hablando de música. ¿No te puedes meter en el estudio para hacer esta entrevista? <risa> está, está sí, en exacto. el
4: lugar más ruidoso de, de México DF de no, de hecho estoy, en, estoy aquí en el patiecito y, y todo no. estaba muy tranquilo hasta que pasaron los aviones entonces esto pero, pero no mira que, que de verdad esto hace, hasta, hace que, que tú puedas también mostrarle a la gente, a la audiencia mucho más directo, ¿no? audiovisual y, y, y este concepto de entre 60 eh, que se puede también apreciar con gafas y eh, pues es esto es lo que viene, esto es lo que se viene eh, y, la, y esta pandemia también hizo que, que cinco años se, pues como que fueran mucho más rápidos, yo venía yo, yo por lo menos yo decía, no, esto por ahí unos 10 años
1: Ajá. pero
4: creo que esta pandemia ha hecho que, que ya sean creo que dentro de cinco años por ahí que ya que sea mucho más común claro. entonces al ser, al ser primer artista latino eh, que está haciendo esto pues es, es bien es bonito y de orgullo pero pero también no es tan bueno a veces ser el primero <risa> eh, ¿Por qué? estoy desarrollando mucho más de estos de esta um, tecnología porque sí. como te decía digamos algunos incluso amigos que yo le oye mira mira lo que hice eh, tienes que escucharlo con el celular eh, eh, con tus audífonos exclusivamente porque mueve la, la gente no lo entendía todavía ¿no? Ajá. entonces por eso también gracias a Billboard que salió salió también eh, una bonita reseña hablando de toda esa nueva tecnología sí. y mmm, ayudándome también con el video entonces la gente que está pendiente de, de, de las cosas vanguardistas y eh, de este tipo de, 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 de consumo diferente y mucho más moderno uh -huh. entonces lo ha apreciado entonces me parece bien, bien interesante
2: Ahora en medio de en un panorama musical que aparentemente eh, bueno y por los números que arroja la industria de la música, está dominado por lo urbano por el reggaetón ¿Cómo te, ¿Cómo te aprecias a ti mismo irrumpiendo con un género tan, tan particular, tan personal
4: como el que interpretas? Pues mira que yo siempre he dicho que no, no estoy muy desligado de, de lo que está pasando con la, la escena urbana. O sea, yo no soy rapero, no tengo esa, ese don, ¿sabes? Eh, yo vengo de otro lado un poquito de, de la melodía, entonces me encanta el ritmo, porque si tú escuchas también el disco de Memento, hay una canción que se llama Vente conmigo, que tiene, sabes, que tiene como un perreo, pero es una versión de perreo mía, sabes, como que una versión con, con una letra de pronto diferente, como realmente yo hablo, ¿no? Porque, uh -huh. porque pues yo, yo compongo como, como yo hablo y escribo así. Entonces esto es, es como una versión de, de verdad de todo lo que está pasando, una versión moderna dándole algo, una frescura. Siento que también a veces, y, y me pasa a mí, por ejemplo, que yo me aburro mucho de, de escuchar siempre lo mismo, siempre lo mismo. Entonces estamos llegando a un punto donde, donde de verdad necesitamos más opciones y, y, y pues qué bonito que ser una, una opción nueva, de, de, como un artista nuevo que también está entrando en esta escena, escena mainstream. Eh, junto a también a Jake Balvin y, y a personajes bien
2: uh -huh.
4: interesantes, increíbles, y, y pues me siento muy afortunado de estar también. Y ahí. tu traslado
2: a, a México obedece un poco también a esa búsqueda de, de romper con la rutina, con, con, la, con, con el espacio que te rodeaba en Colombia, rodearte de, de otras de otros artistas, otros productores.
4: También, también, o sea, tú, tú aprendes y te nutres donde estés, ¿no? Estuve también en Miami, aprendí muchísimas cosas, estuve componiendo con, para, para, una, para Danny Ocean y también cosas con los de Tiny, y son cosas que te nutren, ¿sabes? Y entonces una de las cosas es que en México, pues, también comencé a producir artistas que están haciendo R&B, que están, digamos que... Eh, creyendo en, en este movimiento, pues, que ni siquiera es nuevo, pero sí le está dando una frescura, ¿no? Una nueva vertiente de, de la música y, y me pareció súper interesante y adecuado venirme a vivir, digamos, acá. Ajá. Eh, y, bueno, pues, la suerte de tener la pandemia, pero, pero, pero bueno, ha hecho que también, pues, reconsidere uno, pues, para dónde se va, ¿no? De dónde está cómodo. Extraño a mi familia. Sí. No la he visto desde el año pasado. Sí. Y bueno, pero... todos todo, todo,
2: los resultados, los, los números que roja, los contagios, todo apunta a que tenemos que mudarnos todos juntos, Jona, a Uruguay. El, el, destino, el, el destino tiene que ser Uruguay. Yo me imagino que el metro cuadrado en Uruguay tiene que estar carísimo.
5: <risa>
2: <risa> Óyeme, sí, sí. Eh, y esta tecnología eh, con la que hiciste el video para Memento, eh, Ambisonics 8D, ¿es trasladable... A, a las presentaciones en vivo?
4: Pues en una presentación en vivo, de hecho, es, es una experiencia y yo creo que precisamente de esto se trata, ¿no? Esta eh, Ambisonics es, es precisamente una experiencia, entonces tú puedes crear una escena donde si tú estás en un, sentado en un lugar y si miras alrededor hay árboles y hay, digamos, ambiente, pero de pronto hay alguien cantando allá enfrente de ti y si tú volteas allá en la percepción de lo de... de, de cambia ¿no? de, de la posición en el, de, de ese instrumento entonces de eso se trata, cuando tú vas a un concierto en vivo realmente estás escuchando músicos en vivo ¿no? y estás escuchando todos los ejercicios y todas eh, las frecuencias en vivo, entonces uh -huh. por eso es tan especial estos conciertos y yo creo que una de las, de las cosas que, que pasa con esta ambisonics es que es eso, tú te sientes en un lugar, estás realmente eh, en ese momento trasladado a otro universo y cuando tú ves el, el video Memento, eso, eso, te, 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 eso es lo que tú sientes, porque hay un televisor enfrente donde está, sale mi voz y sale la canción. Y si tú volteas, el, o sea, te vuelves un poquito loco, porque no lo estás entendiendo y, y luego ya, o sea, estás en otro lado. Y de eso se trata esta Ambisonic, ¿sabes?
2: Ok, entonces las personas que eh, tuvieron la oportunidad de escuchar la canción al aire, eh, lo
4: ideal es que vayan a tu canal
2: en YouTube. ¿Será? Ahí es donde lo van a encontrar.
4: Exacto, exacto. En YouTube, súper fácil en la aplicación de YouTube, de sus, de sus móviles, de sus celulares. Conectan eh, los audífonos, los auriculares, y, y, y comienzan a navegar ahí entre 60 y el audio comienza a, a cambiar dependiendo de lo que... Tú a donde
2: uno esté volteando. Mirando. Exacto. Genial, genial. Oye, Juana, un gustazo conocerte. Igualmente, Luis. Mucho éxito y, y, y bueno, seguiremos en contacto para ver cómo va cómo avanzando el, el disco Memento. Dale hermano, muchísimas gracias Que esté muy bueno, bien, hasta atos. pronto Jona Camacho, nosotros ya estamos de vuelta con más De Arriba Miami
0: Las mañanas suenan mejor Arriba Miami Con Luis Chatein en
1: Éxito
2: 107.1 Son las 11 y 34 Continuamos con más de Arriba Miami Transmitiendo para la señal de Éxito 107.1 FM Mi siguiente invitado Se encuentra en la ciudad de Orlando Acá en estado de la Florida. Es cantante. Eh, bienvenido, Yorgaki. ¿Cómo estás, Yorgaki? ¿Estás, Luis? Muy bien, muy bien. Bien, encantado de conocerte. ¿Qué? Oye, cuéntame el, el, el origen de tu nombre, Yorgaki.
5: Mi nombre es un nombre bastante interesante, ¿no?
2: Ajá, <risas> absolutamente, claro.
5: Mira, eso viene de, de mi abuelo. Mi abuelo se llama Yorgaki también, que es un nombre griego. Y. Y es un, nombre, es un nombre común
2: griego. Eh, 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 hay, hay muchos Yorgaki. Pero,
5: sí, bueno, tengo entendido que, que es un nombre, no voy a decir que común, pero significa Jorge, o sea, esa es su traducción, y es normal, pues, como que no es un nombre así raro. Claro, claro. ¿Y tu apellido cuál es, Yorgaki? Jacob. Jacob. Ya, yeah, sí.
2: Yorgaki, Jacob. ¿Cuánto sí. tiempo te, te tienes acá en los Estados Unidos o, o naciste acá?
5: No, no, yo, yo soy de Valencia y acá. Yo primero me mudé a Miami hace tres años, en el 2018, 2017. final de 2017 me mudé y, y empecé a estudiar en el college esto de la música. Pero empecé como que estudiando el college, es pues normal.
2: Ajá. ¿Y tu formación musical la, la recibiste en Orlando? ¿Tienes, ¿Tienes preparación en la música? ¿Estudiaste instrumentación?
5: Ah, bueno, te, 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 voy a echar, te voy a echar el penta. Yo de, 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 desde niño siempre he tocado guitarra, como que siempre ha sido como que uno de mis hobbies, ¿sabes? siempre he tocado guitarra, iba a clase de guitarra, después he tocado piano, como que siempre andaba entre esos instrumentos, y, y nada, yo, yo siempre echaba broma, cantaba como con la familia, con mis amigos, la broma, hacíamos sesiones de yami, tocábamos canciones, y de repente como que me descargué el programa para hacer música, y, y empecé a hacer música, y, y para como que corta la historia y de repente es ok, yo me gradué del colegio y quiero, quiero estudiar producción, ¿sabes? Como que yo quiero ser productor, yo quiero hacer música. Entonces empezamos con eso, con mis papás, a, a, a ver todo, cómo es la vuelta aquí en, en Estados Unidos, ¿sabes? Como que de verdad tú vas a ser productor, o sea, tú puedes sacar una carrera de eso Y averiguamos y, y, y empecé como que en el miami Day fue un que okay, paso a paso. Primero empieza el college, saca tus tu primeras clases y después vamos a, a, a estudias música. Y mi carrera profesional fue como que evolucionando, fui aprendiendo, fui sacando música, fui colaborando con gente. Y me vine a Full Sail, la universidad acá en Orlando, a, a sacar mi carrera. ¿Como productor? Como productor, exacto. Uh,
2: ahora, eh, sí, yo, yo, yo nunca he entendido, a ver, cuando, cuando alguien escoge un instrumento, ¿verdad? Como uh -huh. Huáscar Barradas, por ejemplo. Juascar eh, 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 toca la flauta, toca la flauta y se fue por la flauta y siempre tuvo claro que fue la flauta. Eh, las personas que de pronto, como tú me dices, si ¿sí, ¿no? Yo tomé eh, clases de guitarra y la guitarra y de, y de piano. ¿Por qué de otro instrumento? ¿Por qué no te especializaste solamente o en el piano o en la guitarra? No, yo, yo porque era necio y quería tocar todo. Pero normalmente uno siempre. <risa> yo también eh, me, recuerda, me recuerda tanto, mi. mi, mi mi, 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 ¿Cómo se llama? Mi, mi mala conducta. Yo también quería tocar claro, todo.
5: Yo, era, yo quería tocar todos los instrumentos. Ajá. Y dije, no, nada, yo otra guitarra. Y como la clase de piano estaba en el salón del lado, yo dije, no, yo también voy a tocar piano. Y al final, como que obviamente me fui por la guitarra nada más. Pues. Claro, claro. Entonces compone con la guitarra. Sí, con la guitarra. Y bueno, ya, ya ahorita he aprendido bastante pues a tocar piano. Y, y una vez que entiendes todas las notas, ya, ya es como mm. más fácil trasladar.
2: Mira, saliéndonos del de tema de la música brevemente Te pregunto ¿Cómo está la reapertura de los parques allá en Orlando? y, y cómo, 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 ¿Tú que estás allá? ¿Qué nos puedes contar de eso?
5: Es como cuando les conviene Un fin de semana abren, el otro cierran Y el otro abren Y la gente La gente transita por la calle normal Ajá. ¿Sabes? Como si nada ¿sabes? Todo el mundo con su mascarilla pero es como que más como a la conveniencia de la gente, creo yo, porque abren y cierran y dicen que van a abrir y dicen que van a cerrar, entonces van con eso.
2: Pero sientes que no hay, pero, a, a ver, no hay un temor entre la población, o sea, se se, ponen su, se protegen del virus para que no, no les ataque y tal, o, o van felices porque están en Orlando y...
5: La gente se protege entre comillas, mm. pero van felices por ahí, porque están en Orlando y estamos en Disney y nadie es feliz. ¡Ja, <risa> 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 así.
2: Mira, eh, comenzaste a componer entonces utilizando el programa de Garage Band
5: Sí, en el teléfono Imagínate en tú el teléfono. Wow. Porque to todo wow. empezó porque yo empecé a cantar hace poquito Que fui como que descubriendo mi voz y como que podía hacer ¿sabes? cosas chéveres con mi voz Pero hace años, en el 2015 Cierto, yo empecé a hacer covers de canciones y las grababa con el teléfono porque no sabía cómo, o ¿sabes? No sabía qué era una interfaz, no sabía cómo conectar el micrófono y fue como que, ok, lo que tengo en la mano es el teléfono uh -huh. y lo conecté y empecé como que grabar la guitarra y, y todo era bien abstracto porque no tenía como que una, una organización en el proyecto, no no sabía pues. Y fui como que colaborando con mis amigos que cantaban, entonces los grababa en GarageBand y armábamos la canción en el teléfono. Y poco a poco fue... ¿Y qué versiones hicieron? hacían?
2: ¿Cuál era la, la música que estaban versionando?
5: Por ejemplo, hacíamos reggaetón acústico con, con Juan Andrés. Me acuerdo que hicimos una canción de, de Justin Kille. Pero si la escuchas, parece como una, una baladita así y suena, suena bien sabroso. Y me acuerdo que hicimos una también de, de Ed Sheeran, tocamos bastante Ed Sheeran. Pero así mm. como la poppy pop y... Tratábamos de hacer lo que, las, las canciones que estaban sonando Hacerlas una versión de nosotros
2: Y tú te identificaste eh, desde un principio como cantante ¿No, no sentiste algún tipo de, de, de timidez? De, de, de que la gente te escuchara cantar o sea ¿Cuáles son los retos que tiene alguien Que da los primeros pasos en el mundo de la música a vencer? Yo, yo supongo que entre los primeros
5: tiene que estar la timidez Sí, lo, prim primero tienes que como que es estar seguro de, de la música que estás haciendo, ¿sabes? Como que tienes que estar seguro de lo que estás haciendo, es lo que tú quieres poner ahí en el mundo y quieres como que plasmarlo y ¿sabes? quieres que la gente lo escuche y entienda como que el mensaje que intentas llevar. Y después de eso es que viene como que, okay, la inseguridad y las otras cositas, pero lo primero es estar seguro de lo que estás haciendo en el sentido de que si estás haciendo música, ¿para qué? ¿Con qué sentido? ¿Música de discoteca? Chévere. ¿Sabes? Como que tienes que ir como que con, con ese propósito. Música, balada, uh -huh. ok. Y después es como que viene la inseguridad de mostrar el proyecto, pero primero tienes que tener sí. el proyecto. ¿Tú votarías por Kanye West? <risa> yo, yo, ¿Sabes que Hoy salió, casualmente me desperté y vi un tweet que ayer estaba haciendo como una, una, una rueda de prensa y, y estaba diciendo un poco un poco barbaridades ¿eh? y honestamente creo que después de que, después de que escuché eso... Tengo mis dudas.
2: Siendo tú venezolano, ¿no tienes la sensación y con todo el respeto y cariño a, a, al conde del Guácharo de que la candidatura de Cañe West en estas elecciones es como, este, es como el conde del Guácharo en esta ocasión acá? Sí, lo que pasa
5: es que este, este, ya, este ya se lo está tomando más en serio.
2: <risa> yo, yo pienso lo contrario. Yo escucho la, la oferta del conde del Guácharo que mi querido amigo, eh, y además es un Ajá. tipo que cuando tú lo escuchas hablar en serio dice las cosas más interesantes y más lógicas con el sentido común más bien plantado del demonio. Eh, lo que dijo ayer Kanye West era una locura ah. tras otra, tras otra que tú dices, oye, vale, yo perdí mi tiempo intentando prestar atención a esta, a
5: esta a este Mítin, a esta rueda de prensa. Sí, yo, yo lo decía más en el sentido como que Kanye West ya se está lanzando las ruedas, el tweet, la cosa, la prensa, en ese sentido. Me ofreció pero... un
2: millón de dólares a las mujeres para que tuvieran a los bebés en lugar de abortarlos. ¿Cuántos millones de dólares puede tenerte sujeto para convencer pongamos tú a unas mil señoras que en este momento pudieran estar considerando abortar?
5: Wow, bueno, no sé es, es bastante controversial eso Sí, es contra, eh, es, metes, es contra bestialísimo Y tú te metes en Twitter y hay gente que dice yo voy a votar por Trump y tal eh, por Trump ahora, eh, por Kanye West Ajá. y es como que, what? ¿Qué estás pensando?
2: Sí, bueno, está bien cada loco con su tema. Mira, vamos a ver, eh, aquí vamos a, a escuchar el tema Te Quiero Ver. ¿De qué va esta canción?
5: Te Quiero Ver. Mira, esta canción...
2: Pensé que me iba a decir, esa no es mía.
5: <risas> Yo, ¿qué? la no, no, te, te Quiero es una canción que, que Juan Andrés, mi amigo que la canta también conmigo y que, que la interpreta. Él me dice como que, mira, tengo estos acordes, tengo esta, esta letra, y era como que el coro y el primer verso. Y en ese momento... Había como que terminado con, 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 con mi novia Y fue como que no, la canción me cayó en el mejor momento Y fue como que no Y ahí fue cuando yo empecé a cantar ¿Sabes? Como que él me manda eso Y yo tenía que mandarle una referencia A él para que pudiera grabarlo como, como yo lo... ¿Sabes? Como, como se tiene que grabar y, y yo dije, concha, esto suena cool Esto suena bien Y sí, como que escri escribí un poquito más Y dije, mira bro, déjame cantar esto contigo y tal Y, y como que la emoción del tema... Me, me hizo que, que yo la cantara, ¿no? Y como que me temen esto. Porque yo, como te digo, yo, yo soy productor, primero que nada, y después soy cantante. Y soy cantante porque queda bien en la canción. En el sentido de que si mi voz va a sumarle a la canción, ¿sabes? Como una como una pieza, como un arte, cool, dejamos la voz. ¿Sabes? Como, pero, pero yo, antes que nada, soy, soy productor, soy, soy compositor,
2: ¿sabes? Claro. ¿Tú no crees que vas a tener problemitas cuando algún otro artista te pide una canción? De que tú digas, oye, pero es que aquí, yo sé que la compuso para ti, yo sé que tú me pagas, ya sí, la transferencia está en el banco, pero, pero es que mientras la estaba componiendo yo sentí que la voz mía como que iba aquí también, ¿la puedo cantar yo? <risa> no, pero, no, pero, eh, son <risa> 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 si lo pones así, todavía <risa> problema, no. yo dije, oye, vale, pero es que ahora que me está quedando buena, mira, ¿a ti te importa si yo hago los coros o no? Vamos a hacer una cosa, haz los coros tú y la canto yo. Sí, <risa> si no, coño, me <risa> la <malas. Me risa> <me risa> quedan... Bueno, vamos, <risa> vamos a escuchar a Yorgaki Yorgaki, perdón. La canción se llama te, <risa> te Quiero Ver.
1: Arriba Miami, con Luis Chatel
2: 107.1 <risa> Son las once y cuarenta minutos. Yorgaki. Hoy un temazo, Yorgaki, te felicito. Te quiero ver, se llama la canción. Está muy bien.
5: Gracias. Gracias, gracias. Se lo puedes escuchar en todas las plataformas digitales.
2: ¿Este es tu primer tema, entonces? El, el primer tema en... en...
5: Interpretándolo, cantándolo, Ajá. pues.
2: Ah. Y, um, ¿Y qué crees que va a pasar después de esto? O sea, te, ¿vas a seguir cantando? Te, te, ¿Vas a continuar en, en esa línea?
5: Yo ahorita, ahorita estoy trabajando en una serie de canciones, en, en un EP, ¿cierto? Y mi, mi música yo trato de... Como que hacer canciones por lo que pide la música, ya, ya como que si estoy haciendo una canción y, y la estoy escribiendo yo o la estoy escribiendo con otra persona y la canción yo sé que es para mí, primero que nada, y la canté y la voz queda bien y como que todo encaja perfecto y si mi voz no está, la canción no es lo mismo, mi voz va, ¿sabes por Oye,
2: ya veo que canto, <risa> si yo grabo la canción y entonces la canción, digamos, yo la compuse. Y digamos que, bueno, si yo, yo escucho aquello y resulta que chayán de pronto dice, bueno, yo quiero cantar aquí, pero, pero es que la voz mía, como que es más para la canción, yo me la quedo.
5: Epa, y, y tiene que ser así claro. porque si no la, la estás poniendo, sabes, como que tienes que ser bien, bien, bien meticuloso con esas cositas. ¿Tú sabes quién es
2: Jean Marco? Jean Marco. Gianmarco, ok, ok, escúchame, Giorgaki, busca a Gianmarco. Gianmarco es uno de los compositores en el mundo hispano más prolífico que, que pueda haber. Y Gianmarco ha compuesto toneladas de éxitos para cualquier cantidad de, de, de cantantes latinos, increíble. Cuando uno escucha las canciones que ha compuesto Gianmarco para otros artistas interpretados por él, tienen, por supuesto, como podrás imaginar, un swing totalmente diferente, pero tienen... Una energía y una potencia insólita, casi que puedes decir, esa persona que está cantando ahí, me refiero a Marco, parió a ese tema porque se parece a él.
5: Claro. ¿Eh? Sí, eso pasa con los compositores, con los productores, tienen su, tienen su sonido, pues, claro. tienen, tienen su, su esencia, pues, que ellos lo dejan plasmar. Eso es como Camilo, Camilo ha compuesto un poco de tema, y tú los que los escuchas dices, esa, esa línea la hizo Camilo porque Ajá. así casi ¿sabes? cada productor y compositor tiene su esencia
2: pues. sí óyeme eh, eh, Jorga que ahora que estamos en esta situación de, de, de coronavirus etcétera eh, cómo cómo vas a a mantener el desarrollo de tu carrera estás teniendo considerando hacer conciertos digitales ya
5: los has dado eh, ¿cuáles son tus planes? yo pr primeramente estoy estudiando sabes como que ese es mi, 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 mi enfoque ahorita y a la par estoy desarrollando mi carrera profesional, ¿sabes? Como que estoy sacando música, estoy descubriendo más artísticamente, pero primero es mi, primero es mi carrera, ¿sabes? Como que universitaria. Estoy, estoy estudiando y, y después me preocupo por, por las otras cosas, ¿sabes? Como que ahorita me estoy enfocando en, en hacer canciones, en, en como que convertirme en el mejor productor, componer, ¿sabes? Como que de, de verdad, cuando yo vaya a una sesión, se sienta que coño, yo voy a aquí, mire, este, este sabe lo que hace, ¿sabes? Como Ajá. que... Sí, sí, sí que, que, que no, no me puedo pelar nada pues cuánto te falta para graduarte
2: cuánto cuánto te queda
5: nueve meses en, en abril del año que viene mm. yo me gradúo y y ahí es donde me, me gustaría como que empezar a hacer los pasos más grandes en mi carrera mm. sabes como que ya ir subiendo escalones un poquito más más y lo que pues, llevas
2: en, en la carrera universitaria que te ha tomado por sorpresa que digas oye perdón un momento esto esto yo lo que más te ha costado de, de la preparación de la formación académica
5: lo que más me ha costado Ajá. no, si, si supieras que más, más bien he sido bastante receptivo con, con todo el contenido y ¿no hay una materia con, con, que tú digas soy alérgico a esta materia? no, no to, todo lo, lo recibo bastante bien mm. en el sentido de que estoy, estoy puesto para pa aprender, ¿sabes? como que no, no hay nada que, que, que yo quería llegar, estudiar ahí. yo
2: estudié administración de empresas ¿Ah? Y cuando se me atravesó computación, programación en la, en la carrera, hasta ahí llegué. Yo no quería ser ni programador, ni computador,
5: ni nada de eso. Cuatro veces vi programación. pero bueno, cuando, cuando llegó historia, ¿sabes? historia de la música, no digo que no sea interesante, ni que no sea, obviamente, sabes, como que me nutrió bastante, Ajá. pero para leer y como que tener que irme para el 1930... Y como que estudia, como que no soy el
2: mejor. Los juglares, ajá. Ah,
5: como que para los indios
2: y Mira, Yorgaki, yo ¿viste sé... el documental sobre la vida de David Foster?
5: Sí,
2: no, no lo vi. Ok, yo te voy a dejar esa, esa asignación pendiente. No, ya tengo dos tareas. Sí. sí. Y mañana, y mañana, vamos a hacer contacto otra vez a esta hora, a ver si la viste. ¿Sí? De... David Foster. Está en Netflix.
5: Ya, ya estoy aquí Haciendo las anotaciones David ya, ya me... Foster
2: David Foster Busca ese documental Que es una maravilla Y el otro Es sobre la vida y obra De Clive Davis Clive Davis. Busca esos dos Y mañana Mañana solamente Te voy a llamar Para decirte De nada <risa>
5: Bien.
2: <risa> Mira te mando Un gran aquí, abrazo aquí. Y, y te felicito de nuevo Porque el tema Te quiero ver Está, está genial Yorgaki
5: Gracias, Luis, gracias. De
2: verdad,
5: igual un abrazo y gracias por el espacio. No,
2: encantado, encantado. ¿Dónde la gente puede...? Bueno, en Spotify, ha subido el material? ¿Está en todas partes?
5: Sí, tú pones mi nombre, Yorgaki, Y-O-R-G-H-A-K y Latina, en cualquier plataforma, red social, y aparezco yo. Genial. Porque mi
2: nombre no es tan común. Bueno, está muy bien. Ya eso te garantiza, ¿sabes? Tiene personalidad, tiene personalidad positivo ahí Claro, cuando salió Shakira Shakira habían como 10 ya <risa> <risa> o Chayanne. bueno, un abrazo eh, Yorgaki, que estés muy bien gracias vale, hasta pronto son las 11.54 y a todos ustedes muchas gracias por por sintonizar recuerden que el programa regresa mañana a las 9 en punto eh, y en cuestión de unos 30 minutos ya estará disponible en formato podcast en todas las plataformas habidas y por haber eh, ya será hasta mañana